0: Forum Kritik Regensburg hat eingeladen zu der Veranstaltung zu Trump heute Abend. Ähm, wer an den Diskussionsveranstaltungen, die wir anbieten, teilnehmen möchte und informiert werden möchte, der findet da vorne so einen kleinen Flyer. Da ist die Internetadresse drauf. Und wer sich in diese E-Mail-Liste eintragen möchte, die da vorne ausliegt, der wird dann automatisch über Veranstaltungen dieser Art und ähnlicher unterrichtet. Morgen Abend gibt es eine Fortsetzung zu diesem Thema von heute, wo alles offengebliebene Einwände auch weiter diskutiert werden können. Äh, Ort und Zeit kann man da vorne nachlesen. Jetzt also zu Trump. Der Titel der Veranstaltung, Trump, ein großartiger Führer für das großartigste Volk, der Welt, hat offenbar Irritationen ausgelöst, weil vielen die Ironie verborgen geblieben ist, die in dem Titel mitschwingt. Zu einhellig ist offenbar die, die Ablehnung von Trump und das wird in diesem Titel vermisst, kommt ja auch nur als Ironie, als Andeutung vor. weil sich halb Europa ja einig ist, dass man über Trump nicht viele Worte verlieren muss. Die üblichen Kritikpunkte, die man hört an dem Mann, die lauten, erstens, der hat einen üblen Charakter, das ist ein selbstsüchtiger Egomane, ein arrogantes Ekelpaket, dem möchte ich überhaupt nicht widersprechen. Aber über die Politik, die der Mann macht, weiß man damit gar nichts. Dann wird über ihn vermeldet, der ist zweitens undemokratisch. Weil man ja in Europa hört, der beschimpft die Presse als Lügenpresse, lässt sie zu Pressekonferenzen gar nicht mehr vor, der beschimpft Richter, die seine Dekrete kassieren, als sogenannte Richter. Und so fasst sich das zusammen in dem Urteil, der ist undemokratisch. Das ist ein purer Vergleich mit dem, was man sich unter politisch korrektem Verhalten vorstellt. Ein purer Vergleich. So, wie sich Demokraten eigentlich aufführen sollten, verhält sich der Mann nicht. Ja, über seine Politik weiß ich immer noch nichts. Wenn er undemokratisch ist, wenn er nicht-demokratisch ist, was, was ist er denn dann? Das würde sich da fragen, was ist er dann? Darauf gibt es dann doch drittens eine positive Antwort. Die Welt scheint sich ziemlich einig darin zu sein, oder sagen wir die halbe Welt. Erdogan, Orban und die Anhänger von denen denken da ganz anders. Die dritte positive Antwort heißt... Trump ist ein Populist. Und das ist ein Vorwurf, der eigentlich mehr über die Urheber dieses Vorwurfs verrät, als über Trump selber. Was ist ein Populist? Der Vorwurf, der da mitschwingt, heißt, das ist jemand, der dem Volk nach dem Maul redet, der Wünsche des Volkes abfragt, Versprechungen macht, die er realisieren will, der dem Populus, das ist das lateinische Wort, ja, der dem Populus hinterherläuft. Und das ist ein Übel. Ausgerechnet in der Demokratie, die sich mit diesem griechischen Titel ziert, Volksherrschaft, gilt es als verwerflich, Wünsche des Volkes zu erfüllen. Das ist doch mal interessant. Und in den Nachrichten gab es eine erhellende Verwunderung. Der Trump hat in seinem Wahlkampf groß getönt. Er baut eine Mauer nach Mexiko. Kaum war er im Amt, hat er schon die ersten Bauaufträge vergeben. Und alle reiben sich die Augen und sagen, das ist ja unglaublich. Ein Politiker, der Wahlversprechen einlöst. Wo gibt es denn sowas? Ja, in der Demokratie offenbar nicht. Da ist ein gut erzogenes demokratisches Volk darin kundig, dass Politiker zwar Wahlansagen und Versprechungen machen, aber doch nicht, um sie umzusetzen, sondern um Stimmen einzufangen dafür, dass sie hinterher nach gewonnener Wahl ganz frei und souverän entscheiden können, was sie für nötig halten. Das ist mal das Erste. Es gilt als verwerflich, den Wünschen des Volkes hinterherzulaufen und denen in der Politik Rechnung zu tragen. Warum eigentlich? Auch darauf geben die Urheber des Vorwurfs ja auf ihre Weise eine Antwort. Warum sind denn Versprechungen gegenüber dem Volk, wenn die Politik das umsetzen will, ein grandioser Fehltritt? Ja, die einhellige Auffassung heißt, weil die Erwartungen des Volkes, die da umgesetzt werden sollen, mit Realpolitik nicht vereinbar sind. Das Volk mag sich vielleicht wünschen, die Löhne zu erhöhen, die Mieten zu halbieren, vielleicht auch die Ausländer zu dezimieren, aber mit der realen Politik ist es nicht in Einklang zu bringen. Auch das ist ein interessanter Befund, der nämlich sagt, wenn die Erwartungen der Bevölkerung in der Politik nicht umsetzbar sind, dann spricht es nicht gegen die Politik, sondern gegen die Erwartungen. Das Volk braucht also, so denken Demokraten, das Volk braucht also niemanden, der seine Wünsche erhört, sondern das Volk braucht jemanden, der es führt. Und insofern, von diesem Standpunkt aus, gelten jetzt den politisch Korrekten die Populisten auch noch als Lügner. Als Lügner, weil man ihnen nachsagt, die machen Versprechungen, die sie in der Politik selbst nicht einhalten können und wenn sie es denn probieren, die umzusetzen, dann ruinieren sie den Staat und die gute Politik, die in der Nation gemacht gehört. Das ist die Messlatte, das ist der Standpunkt, von dem aus der Vorwurf Populismus ergeht. Eine Beschädigung der für korrekt gehaltenen eingefahrenen politischen Wege der Nation, wo so eine Figur, die man Populist nennt, nicht hineinpasst und nicht hineingehört. Was Trump selbst jetzt angeht, ist der Mann ganz sicher kein Populist in dem Sinn, dass der dem Volk nach dem Maul redet. Man muss ja immerhin zur Kenntnis nehmen, ungefähr der Hälfte des Volkes fährt der Gehörig übers Maul. Der legt sich mit allen kritischen Bevölkerungsteilen in San Francisco, Los Angeles, New York heftig an. Mit dem politischen Establishment sowieso. In dem Sinne ist er sicher kein Populist. Einfach einer Stimmung in der Bevölkerung hinterherzulaufen. Was aber an ihm zu bemerken ist, das ist, dass sein Auftritt und die Politik, die der anschlägt, ein wenig aus dem demokratischen Rahmen fällt und nach Auffassung nicht weniger die nationale Politik der USA beschädigt. Und das, nur das, trägt dem den Vorwurf Populist ein. Das will ich im Folgenden mal ein bisschen erläutern. Der Mann... Der mag ein Ekelpaket sein, mit Dummheit geschlagen. Aber er ist der mächtigste Staatsmann dieser Welt mit einer Mission. Und die hat wirklich ihre innere Logik. Und die sollte man zunächst einmal begreifen, um sie gescheit kritisieren zu können. Das mache ich in drei Kapitelchen. Im Ersten will ich was erläutern über Trump und seine Lagebeurteilung. Wie urteilt er über die USA und die gegenwärtige Lage? Zum Zweiten will ich der Frage nachgehen, wieso hat eigentlich dieser stinkreiche Milliardär, der in so einem vergoldeten Loft wohnt, den Ruf der berufene Anwalt, des armen Volkes zu sein, der Hard-Working-Class, der vergessenen Amerikaner im Rust Belt. Wieso hat er diesen Ruf und warum kriegt er ihn sogar bescheinigt von der Mehrheit der Wähler, die er hinter sich bringt? Und das Dritte, warum tobt in Amerika dieser Machtkampf? Was ist das für ein Massaker, das der Trump gegen verschiedene demokratische Instanzen gegen die Presse, gegen seine Richter und gegen Teile der Bevölkerung anzettelt. Was ist das für ein Kampf? Warum wird er wie geführt? Das ist der dritte Punkt. Zunächst also zu Trump und seiner Lagebeurteilung der USA. Die USA sind durch die Brille des Donald Trump betrachtet, in einem desaströsen Zustand. Ökonomisch von kleinen und großen Rivalen in den wirtschaftlichen Niedergang getrieben. Da denkt er an China und Deutschland und Europa, die mit ihren Handelsbilanzüberschüssen Amerika-Defizite einbrocken. Und dass das so etwas ist wie ein wirtschaftlicher Niedergang der Nationen, Darin hat er einen schlagenden Beweis vor sich, in Gestalt der Millionen von Arbeitslosen. Es gibt haufenweise Amerikaner ohne Arbeit. Der Rust Belt, dieser Rostgürtel, auf den immer gezeigt wird, ist dafür das Symbol. Der Rust Belt, das ist die Region der verrotteten, verrosteten Industrien, in denen nicht mehr gearbeitet wird, weil die Industriestädten sich nicht lohnen und nur noch verrotten. Und zum Dritten, dass soll heute nicht zur Sprache kommen, gehört aber zur Sicht des Donald Trump dazu, politisch und militärisch sind die USA abgehängt, die führen Kriege, fahren aber keine Siege ein. Das, das ist die Sicht des Donald Trump und zu der muss man was den ökonomischen Teil jetzt angeht, der heute Abend zur Sprache kommen soll. Der andere ist für eine andere Veranstaltung reserviert. Ökonomisch ist der von Trump ausgemalte Niedergang der USA sicher keine Wahrheit, sicher nicht objektiv in dem Sinn. Die USA sind immer noch stärkste Wirtschaftskraft dieser Welt, ausweislich ihres Bruttoinlandsprodukts, auch ihres Wachstums. Und dass in dieser Wirtschaft Kapitalisten wie überall auf der Welt rechnen, rationalisieren, Arbeitskräfte entlassen oder wenn sich mit billigerem Lohn im Ausland bessere Geschäfte machen, auch den Standort wechseln, das gehört zu den üblichen Usancen der Konkurrenz und es zieht eine gehörige Zahl von Arbeitslosen nach sich in den USA wie sonst überall auch. Dass der Trump diesen Zustand dennoch wie den ökonomischen Niedergang darstellt, das kommt nicht aus der Objektivität der Lage, sondern das kommt aus dem Maßstab, den er an die Lage anlegt. Der Trump vertritt den Standpunkt, die USA sind nicht eine Wirtschaftsmacht unter vielen, unter denen vielleicht auch, die stärkste, sondern die USA verkörpern sowas wie die Konkurrenzlosigkeit. Die verkörpern sowas wie die absolute Überlegenheit und zwar unabhängig vom Verlauf jeder Konkurrenz vor aller Konkurrenz. Und für so einen hypertrophen Maßstab passt es einfach nicht ins Bild, dass sich neue Aufsteiger wirtschaftlich breit machen, wie China mit seinen Exportüberschüssen oder auch Deutschland und die EU. Dieser Maßstab von der absoluten Unangefochtenheit, der Konkurrenzlosigkeit, der ist nach einer Seite hin nicht bloßer Wahn. Worauf der Trump dabei verweist, was er im Blick hat, das ist, die USA haben global immer noch die größten Unternehmungen, die stärksten Finanzmärkte, die meisten Ressourcen. Insofern kein leerer Wahn davon auszugehen, dass dieses Land absolut überlegen ist. Nur mit diesem Inventar in eine weltweite Konkurrenz einzusteigen zwischen Standorten, das heißt ja immer auch, dass die heimischen Unternehmungen sich mit den Kostpreisen, zu denen sie wirtschaften und der Qualität ihrer Produkte messen lassen müssen an dem, was andere in der Konkurrenz auf diesem Feld auch zu Wege bringen. Und die können im Laufe der Jahrzehnte, wie man merkt, China, Europa, immer mehr, immer besseres Zeug, immer billiger herstellen, so sodass klar ist, auch wer sich als Überlegener in diese Konkurrenz hineinstellt, der wird verglichen. Der hat nicht von vornherein den Vergleich zu seinen Gunsten entschieden. Der hat also auch eingepreist in seinen Auftritt, dass er im Verlauf dieser Konkurrenz verliert, Niederlagen einsteckt. Und insofern ist diese Behauptung von Trump, Amerika ist die absolut überlegene Nation, die quasi im Status einer Konkurrenzlosigkeit steht, nicht die Wahrheit über dieses Land, sondern das ist der Anspruch, den er an dieses Land hat und von dem lässt er nicht ab. Und den meint er so, den meint er wörtlich. Ich lese euch mal aus seiner Rede ein kurzes Zitat vor, der Trump sagt. Wenn Amerika geeint ist, dann ist Amerika absolut unaufhaltsam. Keine Herausforderung kann sich mit dem Herz und dem Kampfeswillen und dem Geist Amerikas messen. Der meint das also bitter ernst. Die absolute Überlegenheit dieser Nation. Daraus zieht der Mann, ob der sich jetzt diesen Schluss ausdrücklich so überlegt oder das implizit aus seinen Gedankengängen hervorgeht, das lassen wir dahingestellt sein, daraus zieht er einen Schluss. Nämlich den. Eine Nation, die quasi als Eigenschaft, die absolute Überlegenheit verkörpert. Die kann doch eigentlich gar nicht in einen Niedergang gehen. Die kann doch gar nicht durch irgendeine äußere Anfeindung in die Knie gezwungen werden. Das würde ja dieser Prämisse widersprechen, dass sie absolut konkurrenzlos ist. Wenn das aber doch so ist, wie er das mit seiner Diagnose behauptet, dann muss die Nation sich selbst beschädigt haben. Die muss sich um ihre absolute Konkurrenzlosigkeit gebracht haben. Die muss zuallererst bei sich etwas ganz grundverkehrt gemacht haben. Die ist durch äußere Feinde nicht in die Knie zu zwingen, von denen der Trump genügend kennt, die auch später noch zur Sprache kommen. Aber zuallererst muss die Nation selbst etwas grundverkehrt gemacht haben. Wie diese Selbstbeschädigung der Nation aussieht, die geht eigentlich schon aus diesem Zitat hervor. Denn wenn eine zum Erfolg prädestinierte Nation verliert, obwohl alle Mittel im Land vorhanden sind für den Sieg, dann kann das Problem überhaupt nicht in der Fähigkeit des Landes liegen. Das muss im Willen dieser Nation liegen. Das muss im Willen liegen. Ja, wenn die Einheit der Nation den Sieg garantiert, so hat Trump argumentiert in dem Zitat, dann ist die Entzweihung, die Beschädigung dieser Einheit der Grund für den Niedergang. Das sind die Botschaften, die Trump seinem Volk mitgibt. Der sagt, die Entzweihung liegt darin, dass die Figuren in Amerika, die die Macht innehaben und führen und das Volk und dessen Wille, gar nicht mehr miteinander harmonieren, die sind entzweit. Da herrscht ein Establishment in Washington, das alles verspielt, sich bereichert und das Volk, das mit seinen Jobs die ganze Nation trägt, in die Armut treibt. Oder in seinen Worten, unsere Politiker haben aggressiv eine Politik der Globalisierung verfolgt, und damit unsere Jobs, unseren Wohlstand, unsere Fabriken nach Mexiko und Übersee verfrachtet. Die Globalisierung hat die finanzielle Elite, die den Politikern Geschenke gemacht hat, sehr bereichert. Aber sie hat Millionen von Arbeitern mit nichts als Armut und Sorgen zurückgelassen. Das ist Trump. Man muss genau hinhören, wie der Befund von dem Kerl heißt. Der entdeckt ein ökonomisches Desaster. Aber das besteht nicht darin, wie bei seinem Vorgänger Obama, dass er sagen würde, nun, die USA haben es versäumt, in den großen, wichtigen globalen Technologien, Renewables oder IT-Technik, den Anschluss zu finden. Wir müssen wieder die schnellsten Autos bauen und die größten Computer oder umgekehrt. Das war bei Obama die Diagnose, wenn der davon geredet hat, es muss sowas wie eine Reindustrialisierung passieren in Amerika. Der hat gemeint, es liegt am unzureichenden Einsatz der Mittel, die müssen aufgebessert, aufgefrischt werden, die ökonomischen Hebel und Mittel. Das ist nicht Trumps Diagnose, sondern der sagt, an dem ökonomischen Niedergang Amerikas entdeckt er, dass mit der Macht der Nation was nicht stimmt. Die Macht der Nation ist kaputt, die ist beschädigt. Das Volk ist überhaupt nicht mehr Herr im Haus. Stattdessen ist eine verbrecherische Elite an der Macht, die alles verspielt, die Jobs des Volkes und damit die Stärke der Nation. Das ist sein Standpunkt. Die Macht liegt im Argen. Für die muss er was tun. Und es meint der Mann bitter Ernst, wenn er sagt, nach seiner Wahl, Heute ist der Tag gekommen, wo wir dem Volk die Macht zurückgeben, damit alles korrigiert werden kann, was diese verbrecherische Elite falsch gemacht hat. Er meint das wörtlich. In seiner Antrittsrede sagt er, heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere oder von einer Partei an die andere, sondern wir nehmen die Macht von Washington D.C. und geben sie an euch, das Volk, zurück. Da hört man, in der Art, wie der Mann berichtet, da liegt nicht so ein gewöhnlicher demokratischer Machtwechsel vor. Der geht hierzulande, wo demokratisch gewählt wird, ungefähr so. Vor der Wahl, kann man ja jetzt gerade studieren, wo sich Merkel und Schulz in Position bringen, vor der Wahl werden dem Volk alternative Linien präsentiert, die für sich so fad sind, dass kaum eine Alternative zu entdecken ist. Der Schulz sagt zum Beispiel, wir brauchen Gerechtigkeit plus Innovation in der Wirtschaft. Dann hält die Merkel aber sowas von dagegen und sagt, wir brauchen Innovation in der Wirtschaft und dann Gerechtigkeit. Es ist ja schon mühselig, zwischen diesen beiden Behauptungen überhaupt eine Differenz zu entdecken, wenn man mal von der Reihenfolge der Substantive absieht. Aber die schaffen es, aus diesem Fadenunterschied fast einen Gegensatz hoch zu projizieren, indem sie sich wechselseitig nachsagen, ja, wenn einer wie der Schulz sagt, zuerst kommt die Gerechtigkeit und dann die Innovation fürs Wachstum, dann will der doch bloß mit sozialen Versprechungen den Kuchen verteilen, bevor er überhaupt gebacken worden ist. Das kann ja nicht gut gehen. Und dann sagt umgekehrt der Schulz gegen die Merkel, eine, die immer nur an Innovation und Wachstum denkt und hinterhergeklappert kommt mit Gerechtigkeit, die gefährdet den sozialen Frieden in unserem Land. Beide haben aus einer eigentlich winzigen Nuance von Linien so was Ähnliches wie einen Gegensatz hochgemendet, der dem Wähler jetzt wenigstens so etwas wie Wahlalternativen an die Hand gibt. Man braucht ja immer Unterschiede, wenn man wählen soll. Und wenn es die nicht gibt, muss man eben welche erzeugen oder fingieren. So geht das vor Wahlen, dass sie sich fast wechselseitig vorwerfen, der jeweils andere reitet die Nation in den Abgrund. Nach der Wahl wird der Graben zugeschüttet. Der Gewählte ist der Kanzler oder die Kanzlerin des ganzen Volkes. Er kooperiert gut und gerne mit den Konkurrenten, die gestern noch die Nation an die Wand gefahren haben, in verschiedenen Landesregierungen, auch in den entsprechenden Parteikonstellationen, ohne dass die Parteienkonkurrenz deswegen aufhören würde. Der Streit, wer dasselbe besser kann, hört nie auf, weil er ja wahlentscheidend ist. Aber so in diesem Geist wird in Demokratien gewählt und der Personalwechsel an der Macht vollzogen, dass sich im Grunde in der nationalen Sache einige Figuren um die Sache streiten, wer das besser kann. Das ist bei Trump überhaupt nicht so. Der Trump steht auf dem Standpunkt... Die etablierte Politik, da meint der ganz Washington sogar seine eigenen republikanischen Parteifreunde zu großen Teilen. Die sind Feinde des Volkes. Die muss man aus den Ämtern vertreiben. Es ist ein Gemeinspruch in einer Demokratie von gut erzogenen Bürgern und Wählern, dass die sagen, ja letztlich sind da oben doch die da oben alles Verbrecher. Aber das ist bei Trump nicht mehr nur so ein Gemeinplatz kleiner Leute. Das macht sich der gewählte Präsident der USA zu eigen. Und wie bierernst er das meint, hat er im Wahlkampf demonstriert, als er zur Clinton gesagt hat, I lock her up. ich sperre sie ein, wenn ich an der Macht bin, wegen ihrer E-Mail-Konten und was er sonst noch an Verfehlungen vorzuwerfen hat. Das, dieser Standpunkt der ist nicht aus dem Hirn angeblich hinterwäldlerischer Pharma aus den USA entsprungen. Dieser Standpunkt ist demokratisches Gemeingut unter ganz gesitteten Bürgern. Die haben sich nämlich zur Angewohnheit gemacht. Alles, was sie an Misshelligkeiten erfahren, der Lohn, der nicht passt oder die Miete, die nicht hinhaut, nie auf die ökonomischen Ursachen zurückzuführen, die ihnen das Leben schwer machen, sondern einer falschen politischen Verwaltung anzukreiden. Das ist das Lebenselixier der Demokratie, weil jede Unzufriedenheit dazu führt zu sagen, ja dann muss ich eine neue passende Verwaltung wählen, das andere Personal, das die Sache noch nicht verbockt hat. Und mit dem Gedanken wird man steinalt und hat 17 Mal gewählt und war Wechselwähler. Dieses ganz normale falsche Denken jeden Wahlbürgers, nicht nur des Amerikaners. Das wird in Amerika durch Trump zugespitzt. Aber dieses falsche Denken wird da zugespitzt. Der sagt nämlich nicht mehr nur, da oben sitzen nationale Führungsfiguren, die die Sache der Nation schlecht machen. Sondern der Trump sagt, die machen überhaupt nicht die Sache der Nation. Die verraten die Sache der Nation. Die denken gar nicht ans Volk und die Stärke Amerikas. Die denken an sich und ihre Pfünde. Und dafür lassen sie den ganzen Karren an die Wand fahren. In dem Sinn sind die Verräter und Verbrecher an der Nation. Das Volk sehnt sich also da nach einem, sofern sie diesem Gedanken folgen, der mit dem Saustall aufräumt. Und der Trump sagt, ich bin der Mann, ich gebe von diesen Verbrechern die Macht, die ich mir nehme, zurück an euch Jetzt ist das Volk an der Macht. Jetzt kann das Volk alles richten. Natürlich ist im Wortsinn auch nach der Wahl nicht das Volk an der Macht und regiert, sondern Donald Trump. Das ist für Trump kein Widerspruch, weil er auf dem Standpunkt steht, er, Donald Trump, er verkörpert den Volkswillen. Der behauptet die totale Identität von Volk und Anführer. Und den Gedanken, den sollte man nicht gleich lächerlich machen mit dem Hinweis, ach, oh, glaube ich doch nie, dass der Trump den Volkswillen vollstreckt. Ich kenne welche, die sind dagegen. Man sollte ihn nicht lächerlich machen, sondern erst einmal die Formel abklopfen und begreifen und verstehen, was damit überhaupt ausgedrückt ist. Ich und das Volk, der Führer und seine Basis. Wir sind eins. Ja, was will denn das Volk an der Macht? Da braucht der Trump keine Umfrage, um zu hören, was will denn das Volk? Wenn er der Führer ist, sagt er dem Volk, was es will. Das Volk will America first. Aufräumen mit allen Hindernissen, die sich in Amerika für die Rückgewinnung nationaler Größe aufbauen. In dem Sinn, sagt der Trump, sind wir, Volk und Führung, eins. Das, so über die Leute zu reden, das ist keine Wahrheit über die Leute, die sich da als Volk verstehen, sondern das ist ein Anspruch an die Leute. Wenn man den Blick wirft auf das tägliche Leben in Amerika, in die Realität, dann sind da sehr verschiedene Menschen mit sehr verschiedenen Willen und Interessen unterwegs die einen haben Sorgen mit ihrem Aktienpaket, die anderen haben Sorgen mit ihren Mietschulden. Die haben verschiedene Lebenspläne, die Menschen. Die einen machen auf Lesbe und Wohngemeinschaft, die anderen auf Ehe und Familie, weil ihnen das heilig ist. In der Realität sind die Menschen gar nicht ein Wille, der mit einem Führer je identisch wäre. Aber auch die Leute, insofern sie Trump gewählt haben und unterschrieben haben, America first, auch die sind nicht einfach mit Trump eins. Denn was America first heißt und was Trump daraus macht, das liegt ganz in dessen Machtvollkommenheit. Und die Hoffnungen, die sich die Menschen dabei zurechtlegen und die sie daran knüpfen, America first, die sind etwas ganz anderes. Die mögen sich ausrechnen. Das bringt Einkommen, Auskommen, ein schönes Leben. Aber das sind ihre Hoffnungen, ihre Spekulationen, das ist nicht die Ansage. Insofern ist die Härte in dieser Formel, ja, Einheit von Volk und Führung beschwören, dass auf diese Weise nicht ein empirischer Befund mitgeteilt wird. Ich habe mich mal umgehört, die wollen alle dasselbe wie ich, so nicht sondern Einheit von Volk und Führung beschwören bedeutet, einen Anspruch ans Volk formulieren, das Volk so zu definieren, wie man es in Anspruch nehmen will. Und deswegen ist es ganz konsequent, dass immer da, wo der Trump antritt und sich auf die Einheit des Volkes beruft, für die er kämpft, dass er immer da, wo er die Einheit des Volkes zitiert, in Amerika als Spalter beschimpft wird, das ist ja auch so eine Merkwürdigkeit, dass der größte Fanatiker der Einheit von Volk und Führung, kaum dass er das Wort in den Mund nimmt, schon als Spalter diskriminiert ist. Wie kommt das? Das ist doch merkwürdig. Volk ist doch eigentlich die Gesamtheit der Landesbewohner als politischer Korpus. Volk, das ist doch alle eingrenzend, alle bei Volk ist Trump ausgrenzend. Wer sich seinem Kampf gegen die herrschende Elite und deren Anhang in den Medien, in den Unis, in, in, den, in der Bevölkerung nicht anschließt, der ist nicht Volk. Da sind viele ausgegrenzt. Die Politiker, die der Trump angreift, gehören nicht dazu. Die Trump-kritischen Bewohner in den großen Küstenstädten nicht. Die Presseleute sowieso nicht. Denen sagt der Trump, wir sind das Volk, ihr nicht. Der spaltet in wahres und falsches Volk. Und daran merkt man, dass das eine Auftragslage ist, die er formuliert, wenn er sagt, es gibt eine Einheit zwischen Volk und Führung. Der definiert, was das Volk zu tun und zu lassen hat. Und die, die er dafür für unbrauchbar oder unwillig hält, die sind herausdefiniert aus diesem Volk. Damit man das nicht für eine wahnidee Idee von so einem durchgedrehten Ami-Präsidenten hält, muss man sich vor Augen halten, dass diese Art zu reden und Politik zu machen, die Einheit von Volk und Führung zu beschwören, überhaupt kein Privileg von Trump ist. So treten alle demokratischen Politiker an. Wenn die Merkel in Deutschland ihre Flüchtlingspolitik ankündigt, auch durchsetzt gegen Widerstände, dann setzt die sich ins Fernsehen und sagt, wir schaffen das. Die hat vorher nicht umgefragt, äh, ob die Leute das schaffen, was sie jetzt machen sollen, wenn eine Million Ausländer miternährt oder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Die hat auch nicht nachgefragt, ob die das wollen. Aber die sind vereinnahmt, diese Leute, in dem Spruch, wir schaffen das, als ob klar wäre, dass die Ansage der Führung die Vollstreckung von einem Willen ist, der im Volk selbst vorhanden ist. Wir schaffen das. Der Unterschied zwischen Merkel und Trump, der liegt also überhaupt nicht darin, dass sich aufs Volk berufen wird für Sachen, die die Führung macht. Der Unterschied liegt nicht im das der Berufung, sondern im wozu der Berufung. Der Trump will das Volk als Instrument im Machtkampf gegen eine große Abteilung der herrschenden Politikerklasse und gegen deren Anhang im Volk, um dem wahren Volk, wie er das sieht, zum Recht zu verhelfen. Der entfacht einen inneramerikanischen Kampf des wahren Volkes, als dessen Führer er sich versteht, gegen das Falsche. Das wirft die Frage auf, damit komme ich zu meinem zweiten Kapitelchen, wer ist eigentlich dieses wahre Volk, auf das der Trump zeigt, und das ihn wählt. Der amerikanische Terminus dafür heißt, das sind die Hardworking Americans. In seinen Worten, das sind die Vergessenen, an die die Elite in Washington schon lange nicht mehr denkt. Das sind die, die in ihrem Rostgürtel verrotten, ohne Arbeit und Einkommen. Diesen Leuten, den Hardworking Americans, die am Boden liegen, arbeitslos sind. Denen sagt der Trump, We make America great again. Jobs, Jobs, Jobs. Wir machen Amerika wieder stark, groß, großartig. Jobs, Jobs, Jobs. Mit der Formel ist er lange durch seine Wahlkampfstaaten getourt und hat sich hierzulande nur Häme eingefangen. Häme derart, da sieht man wieder den Populisten, der Trump verspricht, was doch kein Politiker halten kann. Arbeit und Auskommen für alle. Das ist wieder so ein Urteil, so ein Eingeständnis, das viel verrät über die, die diese Kritik üben. Weniger über das, was Trump macht. Das ist doch mal ein Eingeständnis, wenn die gestandenen Demokraten hierzulande sagen... Wenn der Trump den Leuten Arbeit und Einkommen da hinten verspricht, dann verspricht er Sachen, die sind einfach nicht durchsetzbar. Die Leute geben zu, kapitalistisches Wirtschaften und die Versorgung aller Menschen, das geht einfach nicht zusammen. So was muss man nicht versprechen, das ist der bare Unsinn. Aber den Fortgang, der eigentlich konsequent wäre, den will keiner mitmachen. Ja, wenn der Kapitalismus diese Erwartungen nicht erfüllt an Einkommen und auskömmliches Leben, dann gehört ja wohl der Kapitalismus kritisiert und nicht diese Erwartungen. Nein, die drehen das um und sagen, wenn Erwartungen an den Kapitalismus gerichtet werden, die da nicht umsetzbar sind, dann muss man nicht diese Wirtschaft, sondern die Erwartungen kritisieren. Das ist ein totales Plädoyer für Anpassung. Das ist die Bösartigkeit dieser Kritik an Trump. Zum anderen geht diese Kritik, Trump verspricht Leuten, was gar nicht einzuhalten geht, auch ein bisschen an dem vorbei, was der Trump wirklich ansagt. Der Trump sagt gar nicht Wohlfahrt für alle an, wenn er Jobs Sagen. Er sagt Jobs und das ist immerhin der Standpunkt, dass ein Ami Arbeit hat, das ist wichtig. Was er davon hat, nicht, das steht auf, deinem, auf einem ganz anderen Blatt. Wer Jobs sagt, sagt, dass das das der Beschäftigung das Wesentliche ist, nicht das, was man von ihr hat. Wer aber was von Beschäftigung auf jeden Fall haben muss, das geht aus der Parole auch hervor. We make America great again. Dass Jobs dasselbe sind wie das Einspannen aller dafür, dass die Nation wirtschaftliche und politische Größe gewinnt. Das ist vollkommen klar für den Mann. Dass Jobs bloß ein Synonym dafür ist, die Arbeit des Volkes ist dasselbe wie die Nation, ihre Wirtschaft und die politischen Sachwalter stark zu machen. Und es geht im amerikanischen Kapitalismus genauso wie in jedem anderen. Dafür muss die Arbeit willig und billig sein. Und wenn die Jobs diesen guten Sinn erfüllen, dann kommen beide Seiten zum Zug. Dann hat die Nation ihre Stärke. Die Arbeit, Arbeiter haben Arbeit. Und was sie sonst noch so vom Leben haben, das verblasst vor dieser Identität. Das ist eine Härte, sowas den Leuten anzusagen dass das Wesen ihrer Schaffenskraft darin besteht, eine Nation stark zu machen. Diese Härte, die wird völlig übersehen und stattdessen richtet sich der Blick hierzulande darauf, dass die Menschen sagen, ausgerechnet so ein trotteliger Milliardär behauptet, er sei glaubwürdiger Anwalt der Armen. Wie geht das zusammen? Wie kann ein Milliardär glaubwürdiger Anwalt der armen Leute sein. Die Menschen, die so auf den Trump blicken, die haben vielleicht noch eine Erfahrung im Kopf. Der Steinbrück, ich glaube, vier Jahre ist es her, der hat sich mal als Kanzlerkandidat profilieren wollen gegen die Merkel und ist gleich zu Beginn der Wahl in der Bildzeitung in die Schlagzeilen geraten, weil er sich 20.000 Euro für irgendeinen Vortrag als Honorar hat auszahlen lassen. Und alle Welt hat gesagt, Steinbrück, das soll ein sozialer Demokrat, ein Anwalt der kleinen Leute sein. 20.000 Euro, wo gibt es denn sowas, wenn einer mit 800 Euro nach Hause geht, wenn er aus der Fabrik kommt? Das ist so eine Idiotie. Als würde die Einkommenshöhe eines Politikers die Einkommenshöhe eines Politikers, die Lage der Menschen im Land definieren und nicht die staatlichen Notwendigkeiten, die er in seinem Amt durchsetzt. Die Sozialdemokraten haben einen Niedriglohnsektor erfunden, weil das ein Wachstumshebel für das Kapitalwachstum sein sollte in Deutschland und nicht ein Dukatenesel für Steinbrück. Das ist die Dummheit dieses Vergleichs. Bei Trump aber ist es so, dass die Milliarden, die der Kerl wirklich verdient, ob redlich oder nicht, sei dahingestellt, ihn überhaupt nicht disqualifizieren in der Öffentlichkeit. Umgekehrt, die qualifizieren ihn. Wie geht denn das? Erstens tritt der Trump vor die vergessenen Arbeiter im Rustbelt und sagt, die Milliarden, die ich auf der Seite habe, die beweisen, die Konkurrenz um den Gelderwerb in Amerika, die ist ein Erfolgsweg und der steht jedem offen, auch euch. Die beweisen zweitens die Milliarden, die ich auf der Seite habe, dass ich ein harter Kämpfer bin, der immer nur das Beste aus sich herausholen will, so wie ihr, die ihr auch harte Kämpfer seid und immer das Beste aus euch machen wollt jetzt merkt man, haben schon die Armen und der Milliardär eine Gemeinsamkeit. Eine ideelle zwar nur, aber eine Gemeinsamkeit. Und zwar besteht die in der Überzeugung, dass der Wille zum Erfolg jeden nach oben führen kann. Das ist eine Lebensweisheit der Amerikaner, die ist tausendmal verfilmt und vertont worden immer nach dem Schlager vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder kann von ganz unten nach ganz oben kommen. Ja, das ist die Melodie. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber nicht mal in Amerika wird jemand deswegen Tellerwäscher, weil er Millionär werden will. Da merkt man, diese Gemeinsamkeit, die da behauptet wird, zwischen Trump und den Armen, diese Identität, die liegt im Standpunkt zur Konkurrenz. Man kann es schaffen, der Tüchtige kommt hoch. Aber diese Gemeinsamkeit im Standpunkt zur Konkurrenz, die sieht völlig ab von den Mitteln, die jemand hat in der Konkurrenz. Trump schafft als Unternehmer an, die anderen für Unternehmer. Und entsprechend bescheiden sieht ihr Salär aus. An den Mitteln, die jemand in dieser Konkurrenz hat, entscheidet sich auch in den USA das Leben der allermeisten. Da ist das Ein- und Auskommen der Menschen die abhängige Variable der kapitalistischen Rechnung. Werden sie gebraucht, werden sie bezahlt. Meistens schlecht. Werden sie nicht gebraucht, werden sie gefeuert. You feiert. So geht das, wie bei uns. Aber denken tun auch die Leute in Amerika über diese Härte anders. Da drüben nennen sie das, was ich Abhängigkeit von den Renditerechnungen des Kapitals nenne. Ganz umgekehrt, ihren Pursuit of Happiness. Die verfolgen da ganz eigenverantwortlich ihr Glück. Und dazu möchte ich mal einen kleinen Exkurs machen, um ein paar Missverständnisse auszuräumen. Weil ja doch Amerika die Art, wie da gewirtschaftet und gedacht wird, im Vergleich zu unseren Breiten als herzlos, als egoistisch gilt. Man hält sich viel darauf zugute, dass es hierzulande auch sowas gibt wie die Gesinnung der Solidarität und den Sozialstaat. Ich will also einen kleinen Exkurs anbieten über das Verhältnis von Konkurrenz, um Gelderwerb und Moral wie funktioniert das hier und drüben Freiheit und Gleichheit sind in der bürgerlichen Welt kein leerer Wahn sondern real die Freiheit besteht darin dass sich jeder ganz frei um seinen Gelderwerb mühen darf es aber auch muss so etwas wie eine gesellschaftlich organisierte Versorgung, eine geplante Teilung der Arbeit zu diesem Zweck. So etwas gibt es nicht. Jeder ist also frei, sich um seinen Gelderwerb zu mühen. Darin sind alle gleich. Sie müssen diesen Erfolg mit den Mitteln suchen, schaffen, die sie haben oder eben nicht. Und die Art und Weise, wie dieser Konkurrenzkampf ums Geld abläuft und sein Resultat, das ist hier wie drüben sehr ähnlich. Die einen lassen eben arbeiten, sofern sie unternehmerisches Eigentum haben und werden darüber reicher. Die anderen müssen selber arbeiten, um Eigentum für ihren Lebensunterhalt zu erwerben. Und die Spaltung in Arme und Reiche, das ist sowas wie die bleibende Folge, ewig mit dieser Leier betränt, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. So, das kennt man. So läuft die Konkurrenz ab, hier wie drüben. Aber neben diese Praxis der Konkurrenz ums Geld tritt gleichzeitig auch eine Moral, eine geistige Deutung, eine geistige Interpretation dessen, was da passiert, um diesen Konkurrenzbetrieb wenigstens geistig verkraftbar, befürwortbar zu machen. In dieser Frage wie diese Konkurrenz geistig bedacht verarbeitet wird, da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen hier und drüben. Was die Konkurrenzmoral hier angeht, haben sich Leute, die sich im Gelderwerbsleben durchschlagen, einleuchten lassen. Konkurrenz muss sein, nur Wettbewerb ist effektiv. Man muss sich also durchboxen. Das ist sowas wie die Primärtugend der Konkurrenz. Und dass Sieger Verlierer produzieren, das ist jedem bekannt. Es gibt Synonyme für den Sachverhalt. Jeder weiß, er lebt in einer Ellenbogengesellschaft. Jeder weiß, man führt einen Existenzkampf, der sogar ruinös sein kann. Und wieder andere erzählen, das Leben ist kein Ponyhof, der Vorrat an Unrat von solchen Sinnsprüchen, der ist unerschöpflich. Ich könnte ewig damit weitermachen. Alles nur Floskeln dafür, dass gesagt wird, das ist eine Härte, die aber sein muss. Jetzt kommt der Nachgang. Die Verlierer, zu denen man sich soeben bekannt hat, die müssen anfallen. Das geht ja gar nicht anders. Die brauchen aber unbedingt unsere Solidarität. Das ist die Sekundärtugend. Warum brauchen die unsere Solidarität? Naja, man will den Zusammenhalt der Figuren, die da ihr gegeneinander betreiben, pflegen, damit diese Kooperation gegensätzlicher Interessen weitergehen kann und zwar ungestört von den sozialen Folgen. Man will nicht, dass die Niederlagen, die sich diese Figuren im Gelderwerbsleben wechselseitig zufügen, sprengend werden und den Willen zur Kooperation kaputt machen damit den ganzen sozialen Frieden gefährden. Also wird das Lied der Solidarität gepfiffen. Praktisch folgt daraus einerseits so gut wie gar nichts. Der, der seinen Arbeitskollegen im Betrieb ausgestochen hat bei der Beförderung, der klopft ihm vielleicht auf die Schulter und sagt Kopf hoch. Der, der einen trifft auf der Straße, der bei der Rationalisierung rausgeflogen ist, während er seinen Platz behalten durfte, der wirft ihm vielleicht auch einen Fünfer in den Hut, wenn er gut gelaunt ist. Mehr folgt praktisch nicht daraus, bis auf ganz wenige Irrläufer, die gehen dann zur Heilsarmee. Praktische Wucht entfaltet das Ding mit der Solidarität, eigentlich nur in einer Hinsicht. Der Staat stellt sich auf mit seinem Sozialstaat und sagt, was die Privaten auf sich gestellt nie machen würden, nämlich die Alimentierung, der Arbeitslosen, die Verköstigung derer, die unter die Räder dieses Wettbewerbs gekommen sind. Das mache ich mir als Sozialstaat zum Anliegen. Nicht, weil dieser Staat von besonderem Humanismus geprägt wäre, dann hätte er diesen wüsten Konkurrenzkampf ja gleich lassen können, sondern weil er die sozialen Folgen einhegen will, weil ein sozialer Friede im Land um sich greifen soll, Bestand haben soll, damit eben dieser Konkurrenzbetrieb weitergehen kann. So ticken die Leute hier. Drüben anders. Und vielleicht ist es hilfreich, zu verstehen, warum die drüben wie über ihren Gelderwerb und die Sieger und Verlierer nachdenken. Die Konkurrenzmoral in den Staaten beginnt mit dem Satz, Konkurrenz ist ein Erfolgsweg für alle. Für alle, die kämpfen und das Beste aus sich rausholen. So wie hier. Die Härte des Kampfes, in den man da einzieht, die spricht nicht gegen den Kampf, sondern die spricht für den Kämpfer, der sich dabei bewährt. Erfolg wird in Amerika von vornherein bewundert, nicht beargwöhnt. Das wird bewundert. Hilfsbedürftigkeit die Ausgeschmierten, die es in Amerika zahlreich gibt, da laufen Hunderttausende von Homeless in den Großstädten rum. Die Hilfsbedürftigkeit ist entweder Schande, weil sich die Betreffenden nicht angestrengt haben und das Beste aus sich herausgeholt haben. Oder das ist erlittenes Unrecht, weil unfaire Hindernisse in die Konkurrenz eingebaut worden sind und deren Erfolgstreben nicht nach oben haben kommen lassen. So denken die. Und damit ist klar, Konkurrenzerfolg in Amerika und die Konkurrenzmoral, die fallen zusammen. Finanzieller Erfolg in Amerika gibt auch moralisch Recht. Erfolg beweist Tüchtigkeit. Und Tüchtigkeit verdient auch den Erfolg und jede Anerkennung. Daraus erklären sich so Petitessen, die man aus der Presse vielleicht irritiert zur Kenntnis nimmt. Hierzulande sind Leute eher damit befasst, ihr Vermögen zu verstecken. Der Trump in Amerika, der führt Klagen gegen Leute aus den Medien, die behaupten, er würde weniger Milliarden besitzen, als er selber angibt. Das ist so. Das erklärt sich aus dem, dass das zur Ehre gereicht, so ein Erfolgsbonze zu sein und nicht beargwöhnt gehört. Dem ist diese Gleichung. Der Tüchtige kommt nach oben, der Erfolg gibt Recht, der verdient doch Anerkennung. Dem Typen ist es so zu Kopf gestiegen, dass er sich diese Sätze zu sagen traut, die durch die Presse gegangen sind. Ein Milliardär, hat er gesagt, ein Milliardär kann jede Frau in den Schritt fassen. Ja, auf sowas muss man kommen, ja, und das ist der Humus, das ist der Nährboden, auf dem dieses Denken wächst. Dieser Konkurrenzstandpunkt, der Tüchtige kämpft sich nach oben durch und dann hat er auch Anerkennung verdient und ist in jeder Hinsicht auch moralisch ins Recht gesetzt. Dieser Konkurrenzstandpunkt, der wird in Amerika nicht an höheren Werten wie Solidarität relativiert, gebremst. Der ist selbst ein höchster Wert und wird überhaupt nicht so aufgefasst, dass das gemeinschaftssprengend oder schädigend sein könnte. Dieser Konkurrenzstandpunkt als höchster Wert, der gilt als gemeinschaftsbildend, gemeinschaftsdienlich. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann man anders als hierzulande auch amerikanisch denken. Und es geht dann so. Dann sagen sich die Leute, jeder hat doch eine Chance in der Konkurrenz. Jeder hat eine. Dieser Standpunkt zur Konkurrenz ich kann das Beste aus mir machen. Der eint doch alle Leute. Jeder, der nur an sich denkt, der nur für sich schafft, das ist einer, der fällt doch anderen nie zur Last. Der ist dann doch gar kein Egoist, wie man hierzulande vielleicht sagen würde, sondern der schont die Gemeinschaft. Und wenn alle so verfahren, jeder holt aus sich das Beste heraus, fällt anderen nie zur Last, dann fährt auch das große Ganze am Besten. Die ganze Nation mit ihrem Wirtschaftswachstum, der Staat mit seinem Haushalt, das große Ganze fährt am besten. Denn diese ungebremste Konkurrenz privater, durch nichts relativiert, na die sorgt ja dafür, dass sich alle wechselseitig zur Höchstleistung anstacheln und das Beste aus sich herausholen. Da kommt doch dann auch der überlegene Reichtum zustande, auf den alle aus sind. Dieser Konkurrenzstandpunkt wird also nicht in Amerika im Namen einer höheren Gemeinschaftlichkeit, entschärft, eingehegt, gebremst, der steht für Gemeinschaftlichkeit, sogar in einer Hinsicht praktisch gelebt, neben diesem Pursuit of Happiness, jeder jagt seinem Geld hinterher und macht auf diese Weise sein Glück, stehen ganz hoch im Kurs in Amerika die Family Values, jeder, der als dieser Geldegoist unterwegs ist und sich nach oben kämpft, versteht sich als ein Kämpfer für eine Gemeinschaft im kleineren Bereich, nämlich die Familie. Geldmaterialismus und soziale Verantwortung fallen insofern zusammen und kommen sich gar nicht ins Gehege. Denkt mal an die Mafiafilme, die ihr aus den Staaten kennt. Die Mafiafilme, die leben von diesem Bild dass beschissen und gemordet wird, ja für wen denn? Ja, für die Familie. Das meint den Clan der Mafia-Typen, nicht bloß im engeren, blutsmäßigen, familiären Sinn, sondern alle, wer zum Clan, alle, die zum Clan gehören, sind Familie. Für deren Unterhalt wird gekämpft. Und wer diese Familie beleidigt, der wird natürlich ungenietet. Ehrensache. Der Trump, noch so eine Petitesse, die manchmal zum Nachdenken anregen, vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erklären gehen. Damit habe ich eigentlich die Grundlage dafür angeboten, wie sich solche Absonderlichkeiten erklären, dass der Trump sich ins Fernsehen setzt und sagt, I love Nepotism. Ich liebe Vetternwirtschaft. Vetternwirtschaft, weiß man doch von hier, ist was sehr Böses. Das ist, wenn Politiker ihr Amt benutzen, um ihre Vettern, also meint ihren näheren Bekannten- und Verwandtenkreis zu beglücken. Das macht der Trump. Der lässt im Weißen Haus Werbung machen für die Handelsketten seiner Tochter Ivanka. Und manche in Amerika rümpfen die Nase und sagen, so geht's nicht. Und dann sagt der Trump, I love Nepotism. Um mal einen Summenstrich zu ziehen unter das Gesagte. Hierzulande wird diese Konkurrenzmoral der Amerikaner, die ich skizziert habe, als herzlos, als egoistisch verachtet. Ich will diese Moral nicht in Schutz nehmen, die ist nicht besser als die hiesige. Aber die ist wenigstens in einer Hinsicht ehrlicher. Die bekennt sich nämlich zu einer Wahrheit der Konkurrenz. Dass es Kampf ist, in dem Sieger Verlierer produzieren und dass das auch seine Ordnung hat das wird hierzulande immer beschönigt und kaschiert, indem man diese Formel von der Solidarität hinterher schiebt und gar nicht dafür plädieren will, das wechselseitige Niedermachen sein zu lassen, sondern um die Solidarität zu ergänzen, um das geistig aushaltbar zu machen. Also, weil den Amis die freie Konkurrenz so heilig ist, gelten denen auch viele, die allermeisten korrigierender Staatseingriffe als im Prinzip böse. Gemacht wird sowas in Amerika dennoch, wenn der Staat Notwendigkeiten entdeckt. Dann hat der Obama einen Umweltschutz auf den Weg gebracht oder eine Gesundheitsreform, weil ja die Natur und das Volk Ressourcen sind die das nationale Wachstum braucht, also auch beim Verbrauch dosieren muss. So was machen die. Aber das ist in Amerika immer gleich ein Grundsatzstreit, was die einen wegen der Fortführung der Konkurrenz verordnen wollen von Staatswegen, Das geißeln die anderen von vornherein als sozialistischen Eingriff, der da nicht hingehört. Und in dem Maße, wie das in Amerika Eingang gefunden hat in die staatliche Praxis, Umweltschutz, Gesundheit, ist auch ein bisschen das Bewusstsein aufgekommen in den kritischen Unistädten, in den küstennahen großen Städten, die Trump alle nicht wählen, dass sowas wie eine soziale Einhegung der Konkurrenz im Namen jetzt nicht des Wachstums, sondern von Mensch und Natur sein muss. Jetzt steht bei mir Exkurs Ende, das stimmt. Hier ist der Exkurs beendet. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich zu der Frage, welches Massaker der Trump eigentlich in den USA anzettelt, gegen wen und warum. Um den Faden nochmal aufzunehmen. Begonnen hat er damit, dass diese Nation im Niedergang ist dass der Grund dafür, darin zu suchen ist, dass ein verbrecherisches, verkommenes Establishment die Grundlagen der Nation verspielt, verrät, sich bereichert und das Volk mit seinen Jobs in den Abgrund zieht und an den Bettelstab bringt. Das wahre Volk, das der Trump anspricht und dem Hardworking American vor sich zu haben meint, ist das Volk, das alles dafür tut, den Wiederaufstieg amerikanischer Macht zu etablieren. Das ist das Volk, das dafür eintritt, dem Recht der hardworking Americans auf bedingungslose Konkurrenz als Erfolgsweg für das Volk und die Nation die Stange zu halten. Das ist die Auftragslage, die der Trump seinem Volk mitgibt. Alle, die das wollen die dafür sich einspannen lassen, die sind das Volk. Von dem Standpunkt aus kennt der Trump sehr viele Feinde des Volkes. Als allererstes, davon war eingangs schon die Rede, das Establishment. Das hat nicht bloß das Volk in Armut gestürzt und mit der Globalisierung die Arbeitsplätze verschoben, sondern das hat im Land lauter konkurrenzfeindliche Regeln durchgesetzt. Gesundheitsreform, Umweltschutz, Heizkostenzuschuss fürs Prekariat gab es unter Obama. Das alles ist eine untragbare Belastung der Tüchtigen, Förderung der Unfähigen. Das muss, weg. das muss weg in Amerika, nicht weil der Trump rechnet und sagt, das kommt den Staat zu teuer. Der hält diese Art von Regulierung der Konkurrenz für Sozialismus, für einen nicht dahingehörigen Einbruch in die Konkurrenz. Deswegen kündigt der Mann ja auch so pauschal an. Wenn er an der Macht ist, macht er drei Viertel aller Regulierungen rückgängig. Der sagt gar nicht welche, der weiß auch wahrscheinlich gar nicht welche. Aber drei Viertel aller Regulierungen müssen weg, ja. Das erklärt sich daher, dass er so ganz grundsätzlich der Auffassung ist, die Regulierung der Konkurrenz durch den Staat ist die Verfälschung von Konkurrenz, lässt sie nicht wirklich frei gewähren und zum Zukommen und bricht deswegen der Konkurrenz und ihren Resultaten auch die Spitze. Da kommt nicht mehr das Beste raus für Volk und Nation. Dann geht er los auf die kritischen Unis. Da gibt es Social Justice Warriors. An den Unis haben sich in Berkeley und in sonst wo Leute breit gemacht, ja, die dem zitierten kritischen Gedankengut anhängen, dass ein Umweltschutz oder eine Gesundheitsreform jedenfalls irgendwas von sozialer Gerechtigkeit in Amerika gepflegt werden muss. Das steht am Pranger und dafür sollte der Exkurs über Konkurrenz und Moral ein bisschen Material liefern. Das steht am Pranger in der ganz grundsätzlichen Hinsicht, dass der Trump der Auffassung ist, Leute, die so denken an den kritischen Unis, die verderben die Sitten der Konkurrenz. Der Geist der Konkurrenz hat zu sein, jeder boxt sich nach oben durch. Und nicht, wir brauchen eine soziale Mäßigung und Bremsung. Das verdirbt alles. Die Medien, der dritte Feind in seiner Liste. Warum kommen die Medien immer nur unter dem Stichwort Fake News vor, Lügenpresse? Warum ist es so? Das erklärt sich aus dem Standpunkt von Trump. Gleichgültig, ob die Presse immer lügt oder nicht. Dass der auf den Vorwurf kommt, folgt aus dem Standpunkt von Trump. Der Standpunkt heißt nämlich, dass das Establishment an der Macht das Volk verraten hat, damit nicht nur das Volk in Armut gestürzt hat, sondern auch die Nation in den Niedergang treibt. Das ist ein unübersehbares Faktum, in Gestalt des rust -Bells und der Millionen von Arbeitslosen. Das ist zwar kein Faktum, sondern das ist das von Trump so gedeutete Faktum der Arbeitslosigkeit, dass das für den Niedergang der Nation steht. Er hält das für ein Faktum. Daraus folgt für ihn, jemand, der das angreift, was er da sagt, jemand, jemand der das bezweifelt, der kann überhaupt nur mit Lügen operieren, weil der Standpunkt, den er da einnimmt, so evident ist in Gestalt der Arbeitslosen, dass ihn doch jeder übernehmen muss. Und wer das nicht tut, der ist bösen Willens und lügt. So tritt der Mann auf und geht hart ins Gericht mit dem Establishment, dem kritischen Geist, den Medien, auch noch mit den illegalen Latinos, die schenke ich mir aus Zeitgründen. Und bei diesem Kampf, den der da jetzt durchfechtet, will er, dass dieser Furor, mit dem der da losgeht auf die verschiedenen Abteilungen der amerikanischen Gesellschaft, durch nichts gebremst wird, die Identität von Volk und Führer, dass er für das wahre Volk gegen das falsche Volk kämpft, das darf durch nichts verwässert werden so kommt der auf die Idee, regieren per Dekret. Fällt doch auf bei Trump. Der macht keine großen Gesetzesentwürfe, die dann durch die parlamentarischen Institutionen gepeitscht werden, Kongress, Senat, Repräsentantenhaus, sondern der regiert per Dekret, weil er diese Machtapparatur umgehen will, weil er der Auffassung ist, die Checks and Balances, das Für und Wider, in dem demokratische Institutionen in den Gremien sich wechselseitig aneinander reiben, bis sie zu einem Kompromiss finden, das verwässert bloß die Einheit von Volk und Führung. Jeder Kompromiss, den er eingehen muss, ist ein Zeichen von Schwäche statt von Stärke. Wenn er dann Dekrete macht und sich Richter finden, die sagen, das ist nicht rechtens, dann hält er das für einen ungebührlichen Anschlag auf die von ihm behauptete Einheit von Volk und Führung. Der sagt solchen Richtern nach, sie seien sogenannte Richter. Soll heißen, jemand, der Trumps Dekrete kassiert, der kann nicht im Namen des Volkes urteilen, sondern nur gegen das Volk, weil im Namen des Volkes und für das Volk urteile nur ich. Noch so ein Punkt. Der Trump steht dafür in Verruf, dass er lauter Leute um sich schart, von denen man hierzulande sagt, die haben von Politik überhaupt keine Ahnung. Seine Familie zum Beispiel, Ivanka und dieser Kuschner, der Schwiegersohn, die haben überhaupt keine Ahnung. Lassen wir mal die Frage offen, ob der Kultusminister oder der Wirtschaftsminister den tiefen Teller erfunden haben muss. Was ist der Grund dafür, dass der Trump das macht? Was ist die Schlüsselqualifikation, die der an diesen Figuren schätzt, Familie? Die unbedingte Loyalität. Da ist die Familienbande sowas wie ein Treuegarant per Blut. Die Loyalität, die Vollstreckung des Führerwillens, der für das Volk tätig wird, die will er dadurch sichergestellt haben. noch ein Punkt Twitter Warum twittert der Mann unentwegt? Man wird einfach damit be belästigt, dass der unentwegt twittert. Ich meine nicht mit den Twittern, da muss man sich ja eintragen in seine Followerliste, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dass der das unentwegt benutzt, das hört man in jeder Nachrichtensendung. Pressekonferenzen hält er aber gar nicht mehr ab. Warum macht er das? Auch dafür gibt es in dieser Art, wie der seine Mission anlegt, einen richtigen Grund. Also keinen richtigen in dem Sinn, sondern einen folgerichtigen. Der Wahn hat System, will ich sagen. Der steht nämlich auf dem Standpunkt, diese altbackenen Pressekonferenzen, die es ja durchaus auch im White House gegeben hat, die hält der für obsolet, weil zersetzend. Die amerikanische Presse ist bestimmt keine Agentur, die regierungsfeindlich zu nennen wäre. Genauso wenig wie die deutschen Presseorgane. Aber der hält sie für zersetzend. Wieso? Ja, wie geht eine Pressekonferenz ab? Kann man hier studieren? Kann man auch in Amerika studieren? Dann tritt einer auf von der Zeitung und fragt, schaffen Sie das Vorhaben überhaupt, Herr Präsident? Oder haben Sie für diesen Vorstoß überhaupt noch Rückhalt in der Bevölkerung? Zwei völlig arglose Fragen, aber die haben Substanz. Die erste Frage, schaffen Sie das, Herr Präsident, die problematisiert nämlich die Führungsstärke der Figur. Ist er überhaupt führungsstark? Und die zweite Frage, haben Sie dafür eigentlich Rückhalt im Volk? Die will wissen, ob er Gefolgschaft im Volk hat also sowas wie die Einheit von Volk und Führung behaupten kann. Das sind kritische Anfragen, aber nicht für, von Leuten, die das abscheulich finden, dass eine Figur unbeschränkte Führungsstärke aufweist, sondern die diese Güter Führungsstärke und Volk hinter sich bringen, schätzen und deswegen problematisieren. Die fragen deswegen, ob das vorliegt weil sie diese beiden Güter so achten und sich deswegen um den Zustand sorgen. So gehen Pressekonferenzen. Trump findet sowas völlig daneben und zersetzend, weil er davon ausgeht, wer so fragt, der sät Zweifel ins Unbezweifelbare. Dass Trump den Volkswillen verkörpert, dass er die Einheit von Volk und Macht ist, das ist der Ausgangspunkt, nicht etwas, das man erst noch beweisen müsste. Das ist so durch die Wahl besiegelt. I've won. You lost. Und deswegen ist für diese Figur Twitter genau das Passende. Ein Präsident problematisiert nicht, ob er das Volk hinter sich hat. Der geht davon aus und er macht Ansagen und setzt Fakten. Gern auch mal Alternative. Und dafür reichen ja 146 Zeichen locker. In einem Wort, um es mal zu einem Fazit zu bringen. Die Macht Amerikas wiederherzustellen, verlangt die unbedingte Einheit von Volk und Führer. An dieser Macht entscheidet sich alles. Und das verträgt nicht Konkurrenz um Macht in den verschiedenen demokratischen Instanzen ausgetragen als Kräftemessen. Das ist die Mission von Trump. Das Volk hat angesichts des Notstands der Nation ein unbedingtes Recht darauf, dass die Macht der Nation wiederhergestellt und in der Hand eines Führers konzentriert wird. Mehr als das muss ein guter Amerikaner nicht wissen, alles andere als das zählt nichts und wer sich dem in den Weg stellt, muss weg. Insofern ist der Kretinismus von diesem Typen, die Dummheit und die ekelhafte Arroganz, die der mit sich bringt, die passende persönliche Eigenart zu diesem sehr staatstragenden Programm »America first, alles andere machen wir nieder«. Hier mache ich mal eine Zäsur und alles steht wie üblich zur Diskussion. Einwände sind genauso willkommen wie Nachfragen, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe oder einfach nicht verstanden worden bin. Kann auch das wieder zur Sprache gebracht werden. Anything goes, wenn sich es halbwegs am Thema auffällt.
1: Ich gerade, ob dieses von Tellerwäsche zu das ist ja nichts Neues in den USA, dieser, dieser, ja, dieser, dieser ganz pure cool Individualismus, aber durch dieses America First, das ist ja eigentlich dieser, wenn man sich da diese Kulturdimension mal aufhängt, der komplette Gegensatz, das ist ja diese ganz kollektivistische Sichtweise, wenn es dem Einzelnen gut geht, geht es allen gut. Das ist ja dann, sind ja dann auch keine zwei Kohle mehr. Ich weiß noch nicht genau, wo er gesagt habe. Bremsen Sie nicht gerne. Es hm? ist ja dann nicht mehr so zwei Kohle, sondern es kommt ja wieder in den Kreis zusammen. Und eigentlich wäre das doch die logische Schlussfolgerung. Dann auch, wenn es im Einzelnen gut geht, gibt es allen gut. Auch dann gleiche. Bedingungen für alle zu schaffen. Also, das ist das, wie, wie, wie ich es vertrete, oder wie es, glaube ich, hier auch in Deutschland mit dem Sozialstaat vertreten wird. Aber ist das einfach ein logischer Schritt, der da noch nicht, oder der noch nie logisch ist, und den Amerikanern nicht, weil sie, oder der, diesen, diesen Grundeinstellungen? Oder kommt der vielleicht einfach irgendwann auf dieser Gedanke? Punkt.
0: Ja, ich finde das ähm, richtig, dass dir dieser Widerspruch auffällt. Es ist auch ein Widerspruch, dass auf der einen Seite gesagt wird, in Amerika ist jeder sich selbst der Nächste, da gilt, in der freien Konkurrenz muss sich jeder durchbeißen, um zu seinem zu kommen und jeder hat dafür auch die gleiche Chance. Du nennst das jetzt Individualismus, aber der spezielle Inhalt ist, der private Gelderwerb, jeder auf sich kämpft sich nach oben. Das ist die Lebensmaxime dieser Konkurrenz, die drüben stattfindet. Von dieser Art, den Gelderwerb zu betreiben, hat der amerikanische Staat zugleich die Auffassung, wenn jeder auf diese Weise nur an sich denkt und das Beste aus sich herausholt, dann fährt auch die Nation das große Ganze am besten. Denn wenn jeder seine Kräfte voll entfaltet, sich Konkurrenten auch wechselseitig dazu nötigen, immer besser zu sein als der Andere, dann bringen alle Höchstleistungen und die Nation wird insgesamt reicher und der Staat finanzkräftiger und stärker. Das ist ein Widerspruch. Aber die gehen eben davon aus, dass sich dieser Widerspruch nach beiden Seiten für sie rechnet. Die Amerikaner werden in der Konkurrenz, die Erfolgreichen, reich und der amerikanische Staat und seine Wirtschaft konkurrenzlos überlegen. Bevor du das aber ähm, auf eine Bahn bringst, wo du meinst, jetzt sei doch, am, jetzt sei doch im Prinzip allen Interessen gedient, ja, wenn jeder Einzelne zu seinem kommt, kommt auch das große Ganze zum Erfolg, muss man sich vor Augen halten, dass diese Art der, des Existenzkampfes in dieser freien Konkurrenz gar nichts ist, wo ein Mensch auf sich gestellt und eigene Rechnung seinen Lebenserfolg herstellt, sondern wo er sich in diesem Bemühen als abhängige Variable einer Kalkulation wiederfindet, mit Figuren konfrontiert ist, die wie er Geld erwerben wollen, wo aber die Differenz in diesem gleichen Standpunkt in den sehr unterschiedlichen Mitteln liegt. Die einen haben ein Eigentum, lassen andere arbeiten und werden dadurch mit ihren Betrieben größer und reicher. Die anderen müssen für diese Betriebe arbeiten, für einen Lohn, der auch in Amerika für viele Leute das Leben nicht auskömmlich macht. Insofern äh, hätte ich nur diese eine Ergänzung zunächst einmal angebracht. Das ist keine modellhafte Vorstellung davon, dass das ein Wirtschaftsleben ist, in dem doch im Prinzip alle Interessen prima aufgehen könnten.
1: Nee, das war auch überhaupt nicht...
0: Gar nicht gemeint. Das war, das war auch ganz, also das war gar nicht das, was ich
1: meine, dass hm. ähm, ja, dass es dann die Schlussfolgerung sein wird, dass es allen dann ähm, dass dann alle glücklich und zufrieden sind, Aber also,
2: kann, kann man da auch funktionieren, aber ich weiß nicht, irgendwie... Nee, ich muss noch etwas Entschuldigung. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe das, hab das Ganze nur prinzipiell und über das würde eigentlich von Ihnen das nicht so gebraucht, Oder ich meine, das habe ich schon öfters gehört, dass es in Amerika einen sehr stark fundamentalistischen, religiösen Aspekt hat. <lacht> Also, dass es Gott gefällig ist, tüchtig und erfolgreich zu sein, und wer das nicht ist, der ist sozusagen nicht im, wie soll ich sagen, der hat nicht den Sieg Gottes. Ja? Damit, das ist die kalvinistische Einstellung, ja, die ja schon Jahrhunderte zurückkommt, und ich glaube, dass das eine ziemlich schwer, eine Rolle spielt, also auch bei den, die, 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 die die Evangelikalen zum Beispiel, ja, die eine sehr große Gruppe sind und eine sehr große Unterstützungsgruppe für den Brand ja, und für die Republikaner. Also das spielt sicher, glaube ich, eine große Rolle. Ja. Und es ist sicher irgendwie ein Fehlweg, eine Fehlentscheidung. Ja. Und letztlich, wenn man jetzt sagt, alle müssen schauen, dass sie glücklich werden und, und ertüchtig werden, dann ist es irgendwo ein Kampf aller gegen alle, jeder gegen jeden. Und da muss es viele unternehmen. Weil einer will ja tüchtiger sein als der andere. Ja? Und das ist ja eigentlich die wahre Hölle. Das kommt so hinaus. Wenn keiner am anderen Rücksicht nimmt, nur immer schaut, dass er die Nase vorn hat. Ja? Das geht nicht. Weil dann muss es viele geben, die drauf sein. Das, das ist, dadurch entsteht eigentlich fast eine Spaltung. Ja? Eine Unmenschlichkeit. Das ist irgendwie unmenschlich. Vor allem in der Religion so eine große Rolle bei der ganzen und alle Augenblicke der Gott im Mund geführt bei jeder Rede und so weiter, Gott Bless und so weiter und so fort. Das, das ist es also auch irgendwie ein Irrweg.
0: Was die Rolle der Religion angeht, die du ansprichst, oder sie, je nachdem, Amerika tituliert sich ja offiziell so, ja, God's Own Country ist in der Frage andererseits aber auf gar keine bestimmte Religion festgelegt, weder christlich noch islamisch. In Amerika ist jede Religion, jede Richtung von Religion willkommen, sofern sie in Amerika dieses Country ihres Allerhöchsten entdeckt. Und insofern ist das Verhältnis äh, von Religion und Staat Andersherum, als es bei dir anklingt, zumindest habe ich so rausgehört, die Leute verfallen nicht wegen ihrer Religion darauf, sich in diesen Konkurrenzkampf zu stürzen, der in diesem Land das Wirtschaftsleben regiert, im Prinzip ähnlich wie bei uns. Umgekehrt, die Religion liefert eine Rechtfertigung für etwas, das man bejaht hat, das man zuvor bejaht hat und deswegen mit einer höheren Weihe versieht. Wer zu Amerika sagt, das ist God's own country, muss zunächst einmal gesagt haben, den Laden findet er gut. Und um diese Zustimmung unwidersprechlich in ein höheres Recht zu setzen, wird es durch einen Allerhöchsten, nämlich den lieben Gott, sanktioniert, der Widerspruch nicht zulässt. Also das ist die Reihenfolge. Aus der Religion folgt nicht, wie die sich da hinten aufführen, umgekehrt. Die Art, wie die sich aufhören, wird durch die Religion, durch ein Allerhöchstes gerechtfertigt und sanktioniert.
2: Aber das muss ja den Menschen zuerst einmal eingepflanzt worden sein, dass es so ist. Ne? Aber egal.
0: Das ist ähm, deine Idee, die du hier vorne gerade gebracht hast, ist das nicht ein Widerspruch, ja das war deine Überlegung gerade, ja, ist es nicht ein Widerspruch, dass dieses Land da hinten einerseits den Konkurrenzkampf, den Individualismus, sagst du, äh, propagiert ohne Wenn und Aber und gleichzeitig den nationalen Kollektivismus hochhält?
1: Ich äh, finde
0: eigentlich gar kein Widerspruch. Ja, ich auch nicht. Ich selbst. Mhm. <lacht> Nur es wird ja
1: irgendwie, es gibt ja trotzdem immer, weil es sind ja einfach nicht alle gleich genug oder haben gleich viel Potenzial für die Verlierer. Wird's ja, ist, ich, ich, man misst sich ja nicht immer bloß mit den, Es ist ja kein Kastensystem, man misst sich ja nicht mit den Leuten, die, ich messe mich ja nicht nur mit den Leuten, die mit mir auf der, die dasselbe studiert haben wie ich zum Beispiel, sondern ich messe mich jetzt vielleicht auch mit irgendwelchen Leuten, die, im geworden, wenn keine Geisteswissenschaftler, die wahnsinnig viel Geld verdienen sind. Also, und denke ich mir auch, warum? Aber ja, ist halt jetzt mehr gefragt. Also es ist ja nicht so, dass dann, es das haben ja nicht einfach alle die gleichen Chancen. es ist ja einfach Fakt. Also ich bin, wenn ich, ich bin weit gefallen, meine Mama hat irgendwie relativ gute Finanzen gehabt, da ist es sehr viel wahrscheinlicher gewesen, dass ich auf ein Gymnasium gehe als jemand, wo das vielleicht nicht so ist. Und das ist ja in den USA nicht anders, dass Leute, die äh, weniger wirtschaftliche Ressourcen haben, da ist es ja noch viel, viel, viel krasser, dass der Universitätszugang zum Beispiel nicht machbar ist. Deswegen, also der Widerspruch, den sehe ich gar nicht daran, dass, das, wenn es dem Einzelnen gut geht, geht es allen eigentlich gut, aber der Widerspruch ist, es haben ja nicht alle die gleichen Startbedingungen. Und und mir ist nicht schlüssig, wie man dann gerade die Leute, die, also das ist mir das ist mir wirklich unbegreiflich, die anscheinend so die Verlierer sind oder die da auch realistisch in nächster Zeit keine Chance haben, sich an der Universität zum Beispiel in den USA zu wie es gelungen ist, die so hinter sich
0: zu vereinen. Das ist mir, das ist mir einfach unbegreiflich, verstehe ich nicht. Von Trump gelungen mhm. ist, meinst du? Ja. 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 Ist das eine Wortmeldung hinten. Ja, ich sage gleich was dazu. Es geht auch
3: darum, die vermeintlichen Verlierer quasi auch zum meisten anzuspornen, dass sie aus sich rausholen, dadurch, dass man die soziale Versicherung und sowas alles wegnimmt, um einfach Druck auf die auszubauen, dass sie sich nicht ähm, auf den Staat belasten können. Und dadurch, glaube ich, ist jeder Einzelne halt mehr motiviert oder wünscht er sich zumindest äh, um eben mehr erreichen zu können. Auch die vermeintlichen Verlierer holen sich da nicht aus und sagen einfach, ich bin deswegen immer wie der, sondern er versucht auch das Maximum rausholen, dass sie ihnen so gut wie möglich. Und nicht auf dem Schaut, dem es vielleicht noch besser geht, sondern auch ein gutes Beste Job Aber es geht dann ein bisschen Menschenbild
1: aus, der Mensch an sich ist erstmal faul. Und hat, also wenn ich nur nicht sage, wenn ich dem irgendwelche Unterstützung gebe und dann versucht er nicht mehr das Beste aus sich rauszuholen, aber es ist ja einfach, selbst wenn man das Beste aus sich rausholt und aber man, also es ist ja einfach eine, eine Decke da, durch die man wahrscheinlich nicht durchkommt, wenn man äh, eben keine Universitätsbildung dann in den USA als Möchtung hat oder äh, man dann ja auch machen muss,
4: also das ja, das, so. glaube, ja das, ist doch, das ist doch komisch, selbst äh, wenn alle die äh, gleiche Anfangsausstattung hätten, es ist doch gar nicht so, dass es unbegrenzt Universitätsjobs gibt. Das muss ja auch nicht sein. Nee, muss nicht sein, aber ja, Gott, in den USA gibt es jetzt dieses um Willen, ähm,
1: Aber es, in den USA gibt ja auch dieses duale Ausbildungssystem, so wie wir es hier machen nicht. Und da ja, gibt es ja für alles Möglichen einen College-Abschluss. Ob das jetzt Harvard ist oder so, nämlich die College, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im College kostet in der Regel immer einen Haufen Geld. Und ja, mit dem Highschool-Abschluss dort kommt man tatsächlich, kommt man einfach also nicht so wahnsinnig, weil zumindest die Erfahrung, wie ich aus, von Freunden dort gehört habe. Also wenn du gar keine, nach der Highschool keine weiterführende Ausbildung machst.
3: Dann haben wir einen
5: Schulabschluss. Ich war nach meinem Schulabschluss hier ich ja. nicht so fertig fürs Leben. Ja, aber was du jetzt meinst, das war ja, keine, das war ja der Punkt, selbst wenn alle die gleiche Ausbildung hätten, alle, ob jemand ausgebildet wären mhm. entscheidet ja nicht die Ausbildung darüber, ob okay. jemand einen Beruf hat, also wenn eine, eine Arbeitsstelle hat. Die mhm. Leute entscheiden da die, die die Einstellung. Erzählen nach ihren Kriterien, also dass es für sich für sie lohnt, im Grunde so viele Leute ein, wie sie für ihr Geschäft brauchen können. Das heißt, selbst wenn alle mit denselben Bedingungen starten würden, best ausgebildet wären, würden notwendigerweise welche auf der Strecke bleiben.
1: Ja, ja. ja. Also so viel zur Chancengleichheit. Aber ne. dann wären diese, diese optimalen. Ähm
5: dann die optimale für, für die unbegrenzte Konkurrenz ideal. Ich finde find Konkurrenz an viel. Mehr. Von daher auch nochmal Bezug nehmen da auf das Beste auch sich aus, aus sich herausholen. Es gibt ja hier so als Begründung für die Segnung der Konkurrenz, dass jeder das Beste aus sich herausholt. Das heute für eine, für eine eigentümliche Stellung zu dem, was man vom Leben haben will. Erstens fragt sich nämlich, das Beste aus sich rausholen, dient einem den selber. Du hast ja du schon mal festgehalten, oder da hinten war das, ja einem selber dient es ja nicht, wenn man unter dem Verlieren ist. Da kann er noch so viel aus sich rausholen, recht viel wird nicht gehen. Entscheidet ja auch nicht, wer ihn will. Das zweite finde ich, das ist ja gar nicht, finde ich, ein brauchbarer Zweck, andauernd durch die Gegend zu laufen und sich maximal zu verausgaben. Wofür soll denn das taugen, wenn es alles selber dienlich ist? Das ist richtig. Das ist, ich sehe das ganz, ich sehe das genauso, ja. also, aber
1: das ist ja nicht die Prämisse, unter der die Normalförde gehört und wo er Kind geführt hat in den Prämisse ist ja, äh, wenn jeder das Beste aus sich rausholt, Also, wie werden ja so, ja. wir das jetzt bewerten? Das sei ja völlig dahingestellt. Es ist ja einfach so gekommen. Und ich finde es auch wahnsinnig schwer nachvollziehbar. Also ich kann es auch unfassbar schwerer das, das ist ja vielleicht eine noch eine Option, ja, die, die man ja hat. Also wenn man ja keine andere Möglichkeit hat, und wenn man ja dann eventuell ein Verlierer ist, dass man ja sich daran klammert, dass ja. ich wenigstens noch die minimale um die Chance habe, dass ich es irgendwann mal schaffe. Weil ich verstehe es ja auch nicht, was daran toll ist, Leute zu bewundern,
3: die jetzt Millionen haben oder Milliarden. Das heißt ja immer, wenn ich reich bin, muss ich anderen was wegnehmen. Das ist für mich eigentlich auch kein fairer Gedanke.
1: Das widerspricht sich mir ein bisschen, dass man denen dann so hinterher eilt, anstatt dann zu schauen, dass ich es vielleicht mal besser verteile, um diese äh, ja,
3: Chancen zu die haben.
0: Aus eurem Gespräch, da ähm, möchte ich nochmal Folgendes festhalten. Man sollte unterscheiden zwischen dem, was praktisch abläuft, wenn die Leute sich in Ausbildung und Gelderwerb als Konkurrenten abmühen, zwischen dem, was da praktisch gemacht wird, und dem, wie darüber gedacht wird. Praktisch, dazu gab es jetzt ein paar Hinweise, ist die Welt so eingerichtet. Die Zahl der Jobs von Kaross Karosserieschlossern, die Zahl der Jobs von Bankangestellten, die Zahl der Lehrer und so weiter, die ist bestimmt durch den Umfang einer kapitalistischen und staatlichen Nachfrage. Das, was Staaten an Arbeitern, was, was Kapitale an Arbeitern nachfragen, das, was der Staat an Personal nachfragt, das bestimmt, was an Positionen überhaupt erreichbar ist. Das heißt, auch wenn alle ein Abitur machen würden, würden die Vorstände bei Daimler Benz immer noch sieben sein und nicht 700.000. Ja? Das ist eine Hierarchie von Elite und Masse, die durch Kapital und Staat und ihren Bedarf vorgegeben ist. Um das wird konkurriert. Das heißt, die Töpfe in einer Nation, in der sich die Eliteposten und die Massenarbeitsplätze finden, die sind vorgegeben. Wer in welchem Topf landet, darum mühen sich die Konkurrenten durch die Art, wie sie sich ausbilden und nach oben kämpfen. Die unterstehen einem Vergleich, wenn sie sich bei einem Arbeitsplatz bewerben und versuchen, einander auszustechen. Und der, der den besseren Eindruck macht, bekommt dann vielleicht auch die Stelle. Aber die Zahl der Stellen, die so ein Unternehmen vergibt, das Bewerbungsgespräche durchführt, die hängt nicht ab von der Zahl der Köpfe, die sich bewerben und ihrer Qualität. Die ist die Vorgabe. Insofern ist es so, dass zwischen diesen beiden Töpfen, da die Elite, da die Masse in den schlechter bezahlten Berufen, dass zwischen denen eine Durchlässigkeit besteht. Es können auch Leute aus dem Arbeitermilieu an die Uni gehen und studieren und werden am Ende vielleicht Professor oder Zahnarzt oder Minister. Und es geht auch der umgekehrte Weg, dass ein Zahnarztsohn äh, abstürzt und irgendwann im Prekariat landet. Das gibt diese Durchlässigkeit, die sich an der Art, wie die Leute sich um den Zugang zu Positionen mühen, entscheidet. Aber die Positionen und die Töpfe, in denen die existieren, die sind davon unberührt, fixe Vorgaben. Und deswegen ist die ganze Vorstellung von Konkurrenten. Jetzt komme ich zum Denken über die Konkurrenz. Ein Fehler. Die Wahrheit der Konkurrenz ist, die Positionen, um die es geht, Eliteposten, Arbeiterposten, Staatsbedienstete, die sind Vorgaben durch Unternehmerschaft und Staat. Die Konkurrenten bemühen sich, in die Positionen vorzudringen. Und dieser Wille, diesen Erfolg zu schaffen, der führt bei allen, die das machen, zu einer interessierten Deutung der Sache. Die sagen, wenn ich mich anstrengen, dann kann ich das schaffen. Wenn ich die Voraussetzungen habe, dann schaffe ich das auch. Die stellen sich also auf den Standpunkt, dass, weil sie das Interesse haben, diesen Aufstieg zu schaffen, der um dessen Willen auch gehen müsste. Das stimmt nicht. Wenn alle gleich gut sind mit ihrem Abischnitt, kriegt doch bloß einer die Professur oder die Stelle als Personalchef, weil es eben nur eine Stelle gibt. Aber der, das Interesse, diesen Aufstieg zu bewerkstelligen, der führt zu dieser interessierten Fehldeutung. Weil ich es will, ist es um dessen Willen möglich. Und daher kommt auch der verkehrte Rückschluss. Wenn ich es nicht geschafft habe, werden Hindernisse ausgemacht, die das eigentlich Mögliche unmöglich gemacht haben dann sagt man zum Beispiel, nicht die gleiche Chance gehabt. Schlechteres Elternhaus, schlechtere Vorbedingungen. Nicht, dass es das nicht gäbe. Schlechteres Elternhaus heißt, weniger Vorwissen in der Schule, heißt schlechter Abschneiden in der Schule, heißt schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Stimmt, aber die Umkehrung, die gepredigt wird, die bleibt immer falsch. Das würde man diese Voraussetzungen beheben, und die Qualifikation aller auf dasselbe Niveau heben, so redet ja die Merkel, ja. Qualifikation ist der Schlüssel der Zukunft, dann würden mit der Qualifikation aller auch die Positionen erreichbar sein, die dieser Qualifikation entsprechend täten. Die gibt es gar nicht, diese Positionen, weil die nicht aus der Qualifikation folgen, sondern die sind Vorgaben durch die Betriebskalkulation der Unternehmerschaft am Standort und durch Behörden. Die Qualifikation ist kein Grund dafür, in diese Position vorzudringen. Die ist der einzige Hebel, den die Konkurrenten um die Position überhaupt geltend machen können. Sich im Unterschied zu anderen interessant machen. Interessant machen. Aber wenn zwei sich um dieselbe Stelle bewerben, mit demselben Abischnitt, demselben Studium, wenn zwei sich um dieselbe eine Stelle bewerben, werden daraus nicht zwei Stellen, es bleibt die eine und einer hat das Nachsehen. Das soll erstmal die Wahrheit der Konkurrenz sein. So ist das in diesem Land abgewickelt. Und die Denkungsart über das, die kommt aus dem Interesse, das zu seinem Lebensmittel zu machen. Deswegen sagen sich die Menschen, strenge ich mich an, komme ich doch hoch. Bin ich nicht hochgekommen, habe ich mich nicht genug angestrengt. Die Bedingungen haben nicht gestimmt, die Chancengleichheit war nicht da. Diese beiden Seiten, meine ich, die sollte man erst einmal unterscheiden und sich dann erklären, wie die zusammenpassen.
2: Gibt es die in der
5: Selbstständigkeit
4: unter Umständen? Wenn man ganz mutig ist. Das ist doch auch in Amerika viel stärker als bei uns sogar. Ah. Ich
2: nicht erste ja Die Ausweichmöglichkeit in die Selbstständigkeit, wenn ich eine Stelle nicht bekommen kann als Angestellter und die Fähigkeit noch etwas zu managen, ja, dass ich das riskiere, mich selbstständig zu machen. Ja, es, aber wir entstehen selbstständig.
1: Aber das ist doch das, was Trump jetzt, dass er, ich habe das gebaut und ich habe das ja, geschafft. Nein, ja. Und das ist doch genau das, worauf er, also das war ja nicht, ich habe es geschafft, irgendwie CEO von Goldman Sachs zu werden, sondern ich habe ein Imperium gebaut. Und dann, das ist ja dann, finde ich, so ein bisschen abseits dessen, die, die Stellen werden nicht mehr, sicherlich werden die Stellen von, die, die Vorstände von, von, Dan, da werden nicht mehr, bloß weil jetzt irgendwie sich 20 Leute mehr drauf bewerben, aber. Diese, diese Geschichte sind,
0: das ist doch auch so, so. Ja, nehmen wir die mal, aber die ist doch erstmal ein Eingeständnis. Äh, wenn jemand auf den Gedanken verfällt, tun ja auch einige. Äh, ich radel jeden Tag an sieben äh, Bräunungsstudios vorbei. Ja, Und Nagelstudios, das sind alles solche Ich-AGs. Ja? Mhm. Äh, diese Idee verrät doch was über das normale Erwerbsleben in unserer Gesellschaft. Dass Leute auf diese Idee verfallen, ist doch ein Eingeständnis, dass die gewöhnliche Berufswelt, in der sie sich versuchen durchzuschlagen, brauchbares Lebensmittel offenbar nicht ist. Jedenfalls nicht für das Gros. Sonst würde man ja nicht die Ausflucht, den Ausweg suchen. Self-Made Man. Jetzt macht man das. Also einer, der im Beruf nicht Fuß fassen konnte, weil am Arbeitsmarkt nicht genug Stellen geboten werden oder Konkurrenten ihn ausgestochen haben, der kommt jetzt auf die Idee, dann werde ich eben Unternehmer. Das muss man schon mal sagen. Wenn der Beschluss mit der Tatsache, dass ich ihn beschließe, auch schon in die Tat umzusetzen wäre, dann wären ja wohl alle Unternehmer. Das sind aber die wenigsten. Woher kommt es? Ja, weil... Unternehmer werden wollen und Unternehmer sein zwei Paar Stiefel sind. Als Unternehmer, der was unternehmen kann, bräuchte man eine Voraussetzung, die der, der den Beschluss fasst, garantiert nicht hat, weil er nicht mal einen Beruf hatte, in dem er Einkommen bezogen hat. Man bräuchte Kapital, man braucht einen Geldvorschuss, um einen Laden zu eröffnen. Ja? Dann braucht man, wenn man das tut, einen so großen Geldvorschuss, dass der Laden, den man dann eröffnet, der Konkurrenz, die es bereits am Markt gibt, überhaupt gewachsen ist. Da merkt man, man stellt sich plötzlich in eine zweite Abteilung von Konkurrenz, in die der normale arbeitende Mensch gar nicht reingehört, weil er zu dem Urteil gekommen ist, dass das gewöhnliche Erwerbsleben arbeitender Menschen den Menschen nicht durchs Leben trägt. Und in dieser zweiten Welt als Unternehmer, was sind denn die wenigen Figuren, die reüssiert haben? Wenn man Nicht, dass das nicht gelingen könnte. Es gibt ja immer Figuren, aber die sind dann auch Vorzeigefiguren. Wenn man auf solche Figuren zeigt wie ähm, Bill Gates, der mal in einer Garage angefangen hat und auf irgend so einem alten Computer programmiert hat, dann hatte der eine Idee, aber der ist nicht wegen der Idee aufgestiegen, sondern der ist deswegen aufgestiegen, weil es bereits erfolgreiche Kapitalgesellschaften gab, die sich gesagt haben, mit dessen Idee lässt sich ein Geschäft machen. Also nehmen wir das in unsere Hand. Dann wird aus dem Ding vielleicht sogar irgendwann mal ein Millionen- oder Milliardenunternehmen. Es gibt so Erfindermessen. Das ist vielleicht was Trostloses. Da sitzen ganz viele Leute vor ganz vielen Erfindungen und hatten gute Ideen. Und dann sitzen sie vor den Ideen, aus denen nichts wird. Irgendwann kommt ein Unternehmer vorbei und sagt, die nehme ich. Und der hat ein Kapital in der Hand und macht wirklich aus der Idee einen Geschäftsartikel. Da merkt man, die Idee ohne Kapital ist nichts wert. Der Kapitalist, der die Idee gekauft hat und einen großen Laden aufzieht, wird hinterher gefragt, wie hast denn das gemacht? Dann sagte der, äh, ich hatte eine gute Idee. Es
3: scheint mir so, als könnte man nur ein Unternehmen gründen, wenn man nicht erfolgreich wird beim Arbeitsvertrag, vielleicht ist es ja genau ungeklärt, dass man sagt, die Konferenz ist zu spatisch, kann das besser, ich kann den besten Student machen. Und, und dann einfach an Stühle zu bauen. und Das sind die besten und die und so.
2: Also die muss ja multimilliardär werden, wenn man die Man kann ja auch das normale Verwerbungsstück machen
5: und trotzdem Das nimmt ja. ja trotzdem, trotzdem. nicht. Naja, ja, ja also wenn man auf bescheidenem Niveau Stühle bauen will, also auf bescheidenem Niveau jetzt, dass wir ertragen, zu überlegen, dass man diese das garantierte Angelegenheit ist. Weil eben einer unserer supernatürlichen Spiegelbauer ist. Es ist ja gerade ja, so die krux derer die momentan diese Nagelspiegelbauer ausmachen, dass genauso schnell andere Nagelspiegelbauer wieder zumachen. Es ist, ist ja, was, was wir vorher auch gesagt haben, ist, so läuft Konkurrenz. Um sich selber am Markt um die anderen zu behaupten, müssen die anderen das Geschäft wegnehmen, weil nicht für alle Ausgaben das Geschäft am Markt vorhanden ist. Ja, ich kenne das. Ja. <lacht>
3: Allerdings nicht mit Stühlen. Das ist die Grundidee, dass einfach der Wert allgemein gesteigert wird, wenn jeder versucht, wieder den besseren Stuhl zu bauen, dass sich irgendwann als ganzes Land einfach großartige Produkte ja, das ja. die Beifresser sind die Stühle, die Stimme die Leute in Deutschland bauen. Du meinst, dass
5: Konkurrenz ist notwendig, damit äh, der Fortschritt vorangeht. Genau. Ja, erstmal kann man sagen, über die Konkurrenz wird sehr viel Fortschritt oder Arbeit am Fortschritt <lacht> kaputt gemacht. Das ist das Erste. Weil alle diejenigen, die in einem Unternehmen tätig sind, das selber ja probiert, voranzukommen, aber nicht bestehen können am Markt, die Tätigkeit das erste Mal für nun wichtig erkennt. Das Zweite ist, weil es ja eine Konkurrenz ist, versucht jeder, die Verbesserung, die er rausfindet oder die er sich ausdenkt, oder erfindet, für sich zu behalten, so dass der andere der Konkurrenz darauf gar nicht zugreifen kann, weil es wäre ja sein Konkurrenzvorteil. Also ist es in, der, in dem Fall ja tatsächlich so, dass das, was als Fortschritt möglich ist, gar nicht so ist, dass alle ihre Kenntnisse zusammenlegen und sagen, ja, so kommen wir schneller voran, sondern jeder versucht, den anderen in seiner Kenntnis auszuschließen, um gegen den am Markt zu bestehen. Also heute ist eher ein Hindernis für den Fortschritt, diese Art der Konkurrenz, als für eine Förderung
3: habe ich dann nicht den Punkt, bin, noch was Besseres zu bauen, wenn der andere schon wieder mit dem Schritt raus ist, um eben bestehen zu bleiben und äh, weiterhin an Geld zu verdienen, nicht äh, abzufallen, in die, in die äh, ja, zu wenig Geld zu verdienen. Aber
5: das ist doch was sehr Abstraktes, sogar noch was Besseres. Die Frage ja. bei ist doch immer, taugt er für das, was ich ihn haben will?
4: Und taugt er dafür gut? Und, und wenn ich jetzt noch, also was mir da einfällt, ist, welcher, welches Unternehmen agiert denn sagt, ich will was Besseres, ich will, besseres, ich will besseres, was Besseres, wir wollen das, was ihnen abgekauft wird. Ob das, äh, ob das dann ein besseres Produkt ist, ist das ja die Frage. Hauptsache, ja. Hauptsache ja. ja. ist, und, und, und das kannst du beobachten jeden Tag, wenn du, wenn du dir Sachen anschaust, die produziert werden, da ist wenn das die vortreffliche Güte ist, was da auf dem Markt rumliegt, also da kenne ich Sachen, da kannst du nicht sagen... Ich hätte schon gesagt, dass ich die besten Produkte in der
3: brauche. Sonst werden sie nicht mehr lange Zeit. Nee. Nö, ja,
5: nicht Aber das ist ja schon wieder ein völlig anderer Gesichtspunkt. Also wenn man sagt, das Beste qualitativ, dann stellt man meistens fest, dass sich sehr viele Leute das gar nicht leisten können, weil sie auf der anderen Seite als Arbeitnehmer so wenig verdienen, dass sie darauf gar nicht zugreifen können. Deswegen ist für die ein ganz eigener Markt entstanden von sogenannter Billigware, auf die die dann zugreifen können. Also von wegen die Konkurrenz schafft immer das Beste.
3: Aber von den billigen Stühlen schafft es dann auch der, der am billigsten ist. Also sie entscheiden, billigst hat sich der Besten.
0: Du hast so leise geredet, dass bei mir vielleicht nicht alles angekommen ist. Aber ich habe deinen Gedanken jetzt nach dem Gespräch soweit hoffentlich richtig aufgefasst. Du willst sagen,
3: dass man irgendwas, um das Produkt am Markt zu halten, der Beste ist, am entweder der billigste.
0: Es sind doch jetzt zwei verschiedene Fragen, ja, ob man sich überlegt, ist es in dieser Wirtschaftsweise so, im Kapitalismus, oder ist es ein vernünftiges Prinzip von Wirtschaften überhaupt, so wie man sich das zu eigen machen möchte. Und so, wie ich deine Überlegungen mitbekomme, willst du sagen, das ist doch was für die gesamte Gesellschaft sehr Vernünftiges, wenn so ein Zwang der Konkurrenz dazu führt, dass jeder Unternehmer immer, das Beste als erster auf den Markt werfen will. So, Konkurrenzbeliebtes so, Geschäft, bitte.
3: So erhofft sich zumindest Trump, glaube ich, dass dadurch dann für die ganze Gesellschaft ein Mehrwert entsteht und Amerika überlegen ist, im Gegensatz zu anderen Ländern, die nicht so konkurrenzorientiert sind oder nicht so unter Druck sind, so stark zu sein.
0: Gut, so redet Trump. Aber um das mal zu trennen von der Vorstellung, die damit normalerweise verknüpft wird, nämlich zu sagen, das ist doch ein überhaupt vernünftiges, grundvernünftiges Prinzip, wie eine Gesellschaft arbeiten sollte. Konkurrieren um den jeweils besten technischen Fortschritt und Konkurrenz zwingt dazu, der Beste zu sein, dann ist man immer auf dem neuesten Stand. Dagegen mal zwei Einwände. Ich halte das für ein grundverkehrtes Prinzip, dass man sich in einer Gesellschaft, in der für den Nutzen der Gesellschaftsmitglieder gearbeitet wird, nicht zu eigen machen darf. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von Arbeitskraft und Ressource, zu sagen, wir lassen mal die Betriebe in einen großen Konkurrenzkampf einsteigen, der der unter dem Druck der Konkurrenz als erster das Beste erfindet, der ist der Sieger. Was wird eigentlich mit diesem Sieger im Kapitalismus gemacht? Da dient doch das Experiment überhaupt nicht dazu, dass der, der sich da mit seiner erfolgreichen Erfindung an die Spitze gesetzt hat und seine beste Produktionsmethode auf die Beine gestellt hat, dieses Wissen verallgemeinert, allen anderen zur Verfügung stellt und sagt, so müsste man gescheit dieses oder jenes produzieren. Sondern da dient der Vorsprung doch gerade dazu, ihn anderen vorzuenthalten, um die aus dem Markt zu drängen. Es wäre doch verrückt zu sagen, man lässt 100 Unternehmen gegeneinander konkurrieren und produzieren, um den Besten zu ermitteln und lässt 99 falsch produzieren. Verschwendung von Arbeitskraft und Ressourcen. Es geht ja, glaube ich,
1: gar nicht darum, was seine Meinung jetzt da ist und so meine Meinung, ob das das Richtige ist oder nicht. Aber das, ich also bei, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie, wen hat Trump damit angesprochen? Und ich versuche auch gerade zu verstehen, wie man mit dieser Denke dann so viele Leute hinter sich bringen kann. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt jeweils im Mund kriege. Aber, also das, ich finde, es geht jetzt hier gar nicht darum, ob wir das gut finden oder nicht sondern zu verstehen, wie das da funktioniert
4: hat. Das ist irgendwie ja. Ich denke, dass wir doch schon sehr nah dran waren äh, an dem Punkt, der vorhin noch mal ausgeführt wurde, äh, der, der darum ging, dass man äh, schon trennen kann und auch sollte zwischen den ein, also den Gegebenheiten, die eingerichtet sind und denen sich die Menschen bewähren so müssen, um an ihr Einkommen zu kommen und äh, dem, wie sie darüber denken. Und da war ja ein Vortrag auch der Hinweis darauf, dass, äh, äh, dass sie sich dass sie da die Nationen oder die Bevölkerung der Nationen sehr unterscheidet in dem, wie sie sich eben vorstellen, was da abläuft, was sie treiben, aber was Fakt ist, ist, wie da gibt es einen Kapitalismus, wo man sich, wo man gucken muss, äh, ob, man, ob man da also eine Stelle bekommt, um sein Leben zu fristen. Und wenn man sich jetzt wie in Amerika eben denkt, ja, das ist alles äh, nicht so wie die Faktenlage ist, sondern es ist eher so rum, dass wenn ich äh, ein, was weiß ich nicht, ganz fleißiger und toller Tellerwäscher bin, dann äh, ist es einfach so, dass mir die Million zusteht. Der Gedanke ist nicht blöder im Übrigen als ein riesiger, der denkt, nur weil ich eine tolle Ausbildung habe, kriege ich die Professorenstelle. Also das ist halt nur eine andere Stellung zum gleichen Sachverhalt, mhm. wie man sich einbringen kann oder nicht. Und ich denke mir, das ist die Erklärung für deine Frage. So wenn man nur sich diese Ideologie anschaut, auf die Trump auch halt ja, abzieht, dann <kling> denkt man sich natürlich, na klar, der da ist das Beste für uns. Wenn habe ich dich richtig verstanden? Du wolltest eher, äh, du wolltest eher das Phänomen wissen, warum äh, jetzt diese armen Leute da in dem Rusty Belt jemanden wie den Donald Trump. Es ist für mich wirklich, wahnsinnig. Das, das, war, war das, das ist der Widerspruch. Ich kann das alles irgendwie, also ich komme so aus sehr guten und diese
0: Grundannahmen, welche Werte die Menschen arbeiten, ich finde es trotzdem wahnsinnig schwer. Aber das ist das, was,
1: das ist das, was du nicht verstehst oder wo du meinst, wie kann es sein, dass jetzt diese armen Leute, die armen Gehen... Das ist wirklich schwer, das Das ist aber der Widerspruch oder das ist das, was du nicht genau. verstehst, was du jetzt gerne... Kognitiv kann ich das schon irgendwie
0: nachvollziehen, aber so, also, weil die Grundannahmen einfach andere sind als bei mir, Das kann das schon... Also da verstehen, das aber das ich kann es nicht nachvollziehen das, das ist jetzt wirklich schwer. Na, die oh. Grundannahmen sind doch gar nicht so anders als bei dir ich will dir jetzt nicht zu nahe treten sondern sagen wir mal als bei einem normalen, gut erzogenen demokratischen Wahlbürger aus Deutschland die sind gar nicht anders schau mal um es mal ganz einfach zu halten ein Volk des sich um Gelderwerb müht, ist sich in einer Frage ganz sicher. Ordnung muss sein, sagt jeder. Ordnung muss sein. Gewalt ist das allererste Bedürfnis in einer Gesellschaft. Man weiß, es gibt Gegensätze zwischen Mietern und Vermietern. Da muss eine regelnde Gewalt her, die dafür sorgt, dass die Vermieter nicht überziehen und die Mieter ihre Miete zahlen. Genauso zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, genauso zwischen Käufern und Verkäufern, da müssen Verträge her, dass der eine den anderen nicht betrügt, dass er sich an Abmachungen hält, weil die Leute da in ihren Geldkalkulationen in Gegensätzen stehen. Wollen sie, dass es eine Gewalt gibt, die für Ordnung sorgt und Regeln setzt, die sie möglichst als Fesselung des gegnerischen Interesses auffassen können? Und als Chance, ihr Interesse zu realisieren. Jeder Mieter ist natürlich an einem Mietrecht interessiert, das den Vermietern Schranken auferlegt. Umgekehrt, umgekehrt. Das mal, dass alle Menschen, die auf Gelderwerb aus sind, sagen, das allererste, was da stattfinden muss, ist, Ordnung muss geschaffen werden, eine Gewalt muss her. Leute, die sich auf diesen Standpunkt stellen, weil sie sich in dieser Konkurrenzwelt behaupten wollen, deswegen an Staat und Ordnung und Regeln interessiert sind. Die haben aber damit zweitens auch eine Interpretation, wie sie sich alle Unzufriedenheiten erklären. Wenn die Rentner sagen, mit dieser Rente komme ich aber nicht über die Runden. Oder wenn die jungen Leute sagen... Mit diesen Rentenbeiträgen, die ich zahlen muss, werden vielleicht die Alten glücklich, aber ich komme mit dem Lohn, der dann noch bleibt, nicht aus. Für all diese Malessen hat ein Bürger im Prinzip eine Erklärung. Der erklärt sich die Misshelligkeiten, die er erlebt. Als Mieter, als Rentner, als junger Beitragszahler. Nicht aus dem ökonomischen Getriebe, das diese Geldrechnung notwendig macht und ihn auch schädigt, sondern der erklärt sich das, aus der schlechten politischen Verwaltung. Bevor man sagen kann, die Sache mit den äh, armen Rentnern oder die Sache mit den Arbeitslosen, das ist äh, eine Frage schlechter politischer Verwaltung, muss es die Figuren erst einmal geben, es muss ein Wirtschaftsgetriebe geben, in dem festgehalten ist, wer nicht arbeitet, hat nichts zum Leben, Rentner haben nichts, es sei denn, der Staat erfindet eine Rentenversicherung. Diese Umkehr alles, was die Leute an ökonomischen Misshelligkeiten erfahren, sind für sie zurückzuführen auf schlechte politische Verwaltung. Das ist ein Erzfehler, den teilt hier im Saal wahrscheinlich das Gros und die wählende Bevölkerung sowieso. Nur deswegen gehen sie ja wählen, weil sie sagen, na die, die jetzt bisher die Geschicke des Landes verwaltet haben, die haben nach meiner Auffassung nur Ungemach über mich gebracht. Darunter lässt sich alles fallen, nicht bloß der verlorene Arbeitsplatz. Du kannst auch sagen, deine, deine missratenen Kinder, die zu Drogen und Gewalt greifen, das kommt nur daher, dass der Staat nicht für Ausbildung und Lehrstellen sorgt. Alles kann man darunter subsumieren und das tun auch normalerweise gut erzogene Bürger. Alles kommt von schlechter politischer Verwaltung. Na ja, jetzt ist doch der dritte Schluss ganz einfach. Wenn die Verwaltung schlecht ist und daran alles Ungemach hängt, dann muss ich mich für eine bessere Verwaltung stark machen. Der Trump macht genau diese drei Schritte. Der sagt den Leuten, ihr wisst doch, dass ihr auf einen ordentlichen Staat angewiesen seid, der die Geschicke der Nation ordentlich verwaltet. Dass diese Nation im Eimer ist, dafür sind die vielen Arbeitslosen der beste Beweis. Die gäbe es doch gar nicht, wenn die Nation ihre Aufgaben machen täte. Denn die Jobs, die ihr braucht, die sind ja zugleich das Lebenselixier der Nation. Wenn das also die Lage ist, dann müssen die Typen an der Macht Verbrecher sein. Das sind nicht welche, die ihr Geschäft schlecht gemacht haben. Die haben gar nicht daran gedacht, es zu machen. Deswegen sagt er ja auch, ihr seid die Vergessenen. An euch haben die doch gar nicht gedacht. Also müssen die von der Macht entfernt werden. Und ich, Trump... Ich vollstrecke den Willen, den ich euch gerade in den Mund gelegt habe, alles auf schlechte Führung zurückzuführen, alles auf verbrecherische Eliten, den vollstrecke ich in eurem Namen. Der hat dem Volk in den Mund gelegt, was er jetzt als dessen Willen vollstreckt. Und ein Volk, das diese ersten Schritte mitgedacht und mitgemacht hat, das sagt Hurra, endgültig, endlich gibt es einmal eine starke Hand, die mit den Verbrechern aufräumt. So, dieser Standpunkt ist mitten in der Demokratie zu Hause. Jetzt mache ich noch eine letzte Bemerkung, nämlich zu der Frage, ist der Trump eigentlich Demokrat oder Faschist? Die Frage wird oft gestellt und in den Zeitungen gewälzt, in den kritischen zumal. Ist der Trump Demokrat oder Faschist? Die Frage hat einerseits einen großen Haken. Ich würde nämlich die Sache so sehen. Ob ich den Trump akzeptiere oder ablehne, das entscheidet sich an meinem Urteil über seine Politik, aber nicht an dem Etikett, das ich auf diese Politik draufkleben kann. So nach dem Motto, ja, wenn ich das Etikett Faschismus draufkleben könnte, dann würde ich sagen, weg damit. Wenn man natürlich Demokratie draufkleben darf, dann geht es in Ordnung. Das ist verkehrt von einem Etikett namens Demokratie abhängig zu machen, ob das gut zu heißen ist, was der Mann macht oder nicht. Demokratisch werden die größten Zumutungen der Welt beschlossen. Nicht nur die Verarmung der Griechen, ganze Kriege werden demokratisch beschlossen. Dann ist mir das Etikett doch wurscht. Da urteile ich lieber darüber, was der Kerl macht. Davon abgesehen die Frage aber sachlich genommen, ist er jetzt ein Faschist oder nicht? Da könnte man Folgendes zu sagen, und das führt auf deine Ausgangsbemerkung sogar zurück. Das, was man als Herrschaftsform vom Faschismus kennt, das findet sich in diesem Trump-Regime nicht, jedenfalls noch nicht. Bei der Herrschaftsform des Faschismus, da ist der Parteienpluralismus, konkurrierende politische Vereine, die um die Macht werben, abgeschafft. Da gibt es den Führer, das Volk und die Einheit zwischen beiden. Ja, so war das bei Hitler. Das ist bei Trump, jedenfalls bis jetzt, alles in Kraft. Konkurrierende Parteien, ein Parlament. Aber den Standpunkt des Faschismus, dem kommt der Trump schon sehr nahe, dem Standpunkt des Faschismus. Nur ist dieser Standpunkt des Faschismus mitten in der Demokratie beheimatet und zu Hause. Also, wenn der Trump auftritt und sagt, ich bin die Verkörperung des Volkswillens, ich stehe für den Beweis, Volk und Führung sind eins, ich halte es eigentlich bloß für einen Reibungsverlust, immer in Wahlen, im Kräftemessen demokratischer Instanzen darum zu rechten, was die Führung beschließt. Ja? Das kommt dem Faschismus sehr nahe, wo der Führer sagt, mein Wort ist Gesetz. Aber dieser Standpunkt ist der Demokratie vertraut, dass in der Demokratie Personal gewählt wird. Das stimmt, immer noch. Aber dass das Führungspersonal dann doch etwas anderes sein soll, als bloß aus, einem, aus einer Mechanik von Abstimmungen hervorgegangen ist, dass eine gewählte Figur sowas sein soll, wie die Personifizierung einer Einheit mit dem. Das gibt es in der Demokratie. Daher kommen diese Begriffe zu so einer schrägen Figur wie Albich, oder wie der Abgewählte heißt, zu sagen Landesvater, politisches Urgestein, Charisma. Charisma, das ist einer Person als Eigenschaft zu attestieren, Gefolgschaft zu erzeugen, kaum dass sie einen Saal betritt. So liest man im Spiegel, ja, wenn der oder die einen Saal betritt, dann kehrt Stille ein und alle folgen. Das ist die Sehnsucht, dass in der Liebe zu einer Person die Einheit verbirgt sein soll, die eigentlich in demokratischen Prozeduren bloß durch einen Abstimmungsakt zustande kommt. Landesväter, das ist ja das familiäre Bild, wollen geliebt sein. Das ist Trumps Standpunkt. Ich bin euer Führer und ihr habt zu mir ein persönliches Vertrauensverhältnis. Das kennt die Demokratie sehr wohl mit ihren Landesvätern. Die kennt auch das Zweite, dass der Parlamentarismus ein ewiges Gewürge ist, ein Hindernis fürs, Achtung, ein Begriff der Demokraten, fürs Durchregieren. Dass die Gesetzesbeschleunigungsverfahren erfinden das kennen die Demokraten gleichermaßen. Und Demokraten kennen sogar für den Extremfall, wo sie mal, so wie es der Trump von Amerika sagt, von ihrem Staat sagen, der ist jetzt in einer Notlage, den Übergang zum Notstandsgesetz. Das Notstandsgesetz, steht im Grundgesetz, ist der förmlich beschlossene Übergang der Demokratie zur Diktatur. Wenn die Rettung des Staates es gebietet, dann ist Schluss mit Parlamentarismus und Quasselbude. Das alles ist mitten in der Demokratie zu Hause, ohne dass das demokratische Prozedere dadurch außer Kraft gesetzt würde. Der Trump, der geht einen Schritt weiter, der macht nämlich mit seinem Machtkampf gegen die falsche Elite und die Anhängerschaft im Volk ernst und versucht, die wirklich aus den Schaltstellen der Macht rauszuwerfen und die Presse mundtot zu machen und auszusperren. Nur eines, und jetzt komme ich auf deine Ausgangsbemerkung zurück, eines hält der Trump, so sehr er sich diesem faschistischen Standpunkt nähert, nicht für nötig, obwohl das der Faschismus immer für nötig befunden hat. Der Faschismus deutscher Provenienz zum Beispiel, ja, Adolf, der hat zugleich auf dem Standpunkt gestanden, wenn der Staat gerettet werden muss, weil die Macht der Nation am Boden ist, dann muss der private Gelderwerbstrieb der Menschen, dann muss der Privatmaterialismus der Leute gebremst werden, der muss in Anspruch genommen werden für die Nation. Da haben sie die Sprüche dem Volk präsentiert. Ich kenne nur noch Arbeitsbeauftragte des deutschen Volkes, keine Klassen mehr. Alle sollen sich für das nationale Ganze anstrengen, vom Staat georderte Gebrauchswerte anfertigen, Rüstungsgüter im Wesentlichen weil man ja mit Handmixern keinen Krieg gewinnen kann, ihre Sprachregelungen. Das, ja, den Privatmaterialismus zurückweisen, bremsen, domestizieren, fürs nationale Ganze brauchbar machen, das findet in Amerika keiner für nötig, weil der da freigesetzte Gelderwerbsmaterialismus vom Standpunkt der Nation das Beste ist, was für ihren Erfolg drin ist und der Erfolg, den die USA haben als Weltmacht Nummer 1, ist bis heute der Beweis dafür, dass die Gleichung stimmt, die sie behaupten. Deswegen findet auf dem Feld gar keine Korrektur statt. Deswegen sagt der Trump, konkurriert, unrelativiert, ungebremst, das ist für die Nation das Beste. Da muss man Privatmaterialismus nicht bremsen, damit Nationalerfolg rauskommt, weil zwischen Privatmaterialismus und Nationalerfolg ein Gleichheitszeichen in Amerika besteht. Das war jetzt vielleicht für die Schlussrunde etwas viel, aber vielleicht taugt es ja auch als Einladung sich Uh, morgen Abend bei der Diskussion im Antoniushaus.
5: Antoniushaus, erster Stock, um 19.30 Uhr. Da kommen wir weiter Fragen zum Vortrag, wenn wir welche oder, oder Punkte nochmal besprechen, die vielleicht noch verstanden werden, oder, oder also eine Teil der Diskussion, die heute war, oder,
4: oder auch schon.
0: Okay, dann machen wir Schluss.